1: 大家好，今天我们又来录节目了。那么今天呢，我们邀请了一位嘉宾。如果听过我们这个 W 两个世界的朋友呢，一定会知道，我们的这个小杰米妹她又出现了。啊，欢迎小杰，打跟大家打个招呼。好的，各位听众朋友，大家好，<笑>我是小杰。谢谢你啊！你上次说的是各位观众朋友，这次总算说听众朋友<笑>对对,对上次闹了两
2: 次笑话，啊、呃，<笑>这次终于啊、呃、正常的开场了
1: 。好，那么今天呢，我们是来讲一部最近比较热的，应该说很火的一部网剧吧，应该是、嗯、对吧？嗯嗯，对，叫《情，法医秦明》，那么是由这个《法医秦明》的同名小说改编的，因为《法医秦明》。本人这个作者本人就就就是一个专业的法医，所以呢，小说用我们小杰的话来说呢，前两本他实在啃不下去，因为像《法医笔记》一样，没有什么情节，文笔也比较那个朴实，不能说差，朴素，<笑><笑>对，比较青涩吧，青涩一点。对，因为这是正常的，因为报告写多了，跟我们一样啊。然后到了这个拍成网剧呢，一开始其实。嗯，作为我本人来说，我我头两集我有点看不下去，因为有那个明显的基础 bug， 就是常识性的 bug。但是呢，后来我通过后面这个，我一共看了十集啊，因为后面两集我这两年实在是太忙了，没有办法看。然后，但是就前十集而言呢，我我还是很满意的，因为他本子本身就好嘛，对吧？剧本本身就是很靠谱的。那么像这个，包括大宝从男变成女啊。然后把于青明由一个胖子变成了一个苗条的帅哥啊，<笑>然后天天西装三件<笑>套啊等等，我我觉得都是可以理解的嘛，因为，毕竟就是电视剧，要追求戏剧效果，所以说呢，再说三个，你看两男一女的话，男女干活，呃、哦、不对，男男女搭配干活不累，对吧？所以说呢，如果三个大老爷们儿好看肯定也好看，但是我觉得加一个女孩子的话，可能会更有趣一点，对不对？嗯那么总的来说，我觉得这个剧可看性还是很高的。嗯、呃，相比，因为我们上一期吐槽了另外两部所谓刑侦犯罪心理剧，<笑>已经我们已经不想再提那两部的名字了，所以所有的希望都寄托在《法医秦明》身上。那么、嗯、话不多说了，就是今天我们就是来聊这部剧的，呃，会聊一些可能会聊到一些专业的东西。啊、呃，也也肯定会聊到一些花痴的事情，对吧？那么，首先我们让那个小杰来介绍一下这个主创团队吧，对吧？因为我我相信他第一个介绍的肯定是张若昀，嗯，就让他来介绍。然后如果有什么遗漏的，我估计其他的他都会遗漏掉，那我们再来补充。好啊，小杰，交给你。好的，好的
2: 。哦、呃，我主要就是介绍一下这个张若昀嘛、嗯<笑>哦，因为张若昀。<笑>因为张若昀是我唯一关注的，就是国内的年轻演员，嗯，然后他是一九八八年的，也是处女座，啊，就跟我们的枣儿一样，嗯、又是一位处女座吧，嗯，<笑>他有出道八年了，实际上从他的出道来看的话，他自己觉得他不算是这种鲜肉级的演员了，啊，嗯，他是第一次就是说。大众对他有一点印象的是一部革命题材的剧，就是二零一零年的《雪豹》这部剧，嗯、跟反正是
1: 在
2: 对对这部剧还在主流媒体里面还是很受肯定的。我记得好像在电视台经常重播啊，嗯嗯、重播。他演的是文章的弟弟嘛，那个角色。嗯，<对>然后他出道的头几年。基本上都是以革命题材为主，嗯，然后呢，革命题材在主流媒体上面一直都是延续不断的啊，然后呢，但是这个题材在我们的社交媒体上面，就是在我们的这种在网络上面生活的人来讲，关注度不是太高啊，所以说，呃，它的知名度呢，在年轻观众里面还是比较低的，它的。知名度在年轻演员，就是在年轻观众里面大幅度提高，是在二零一五年的，一部网剧，也是一部网剧，就是《无心法师》。嗯
0: 嗯
2: ，这部网剧啊、呃，他演的是一个南山的角色，是一个反派吧，叫一个军阀，叫张显宗嘛。对，嗯嗯，对他接这个《无心法师》呢，也是一个，呃，转折点，对于他来讲，也是一个什么呢？叫做人。瓶颈期的一个另外一种开拓他的戏路的一部戏吧，因为他自己讲了，就是他头几年不是因为演了很多这种革命题材的嘛，因为他所属的公司好像主要就是出品这种比较正的这种革命题材的剧，就有一点被定型了，啊，也塑造了太多的军人的角色，啊，他自己也觉得他想更多的发展，更多的发展，但是呢，他能够去接到。不同题材的剧的机会并不是很多，就非常的苦恼嘛。然后到了二零一五年的时候，在他最低潮的时候，然后搜狐的这个投资商就找到了他嘛。然后他以前都是演的主角比较多啊、嗯，然后男主啊或者是男二比较多，他愿意到一部网剧里面去演一个配角，而且是一个男三的配角。和很多新人的演员作配，我觉得还是不错的啊、呃，他还是很有想法的。哦，但是他那个角色真的很讨喜啊，他那个大火那个角色，嗯，<对>就是对
0: 这个角色
2: ，对我在里面我看过那个小说，后来我去找了那个小说来看，在小说里面这个角色不是很讨喜而且是一个中年大大叔，嗯，啊，是一个中年大叔的一个、嗯、呃形象。然后他演出来就比较深情嘛，对吧？对那个大反派岳绮罗，啊，网上的人就叫他们叫什么嫌弃嫌弃夫妇嘛，妇还火了，<对>嗯，对，还火了一阵子。然后到了，呃，二零一五年《无心法师》之后啊，他就认识到了现在的就是国内的，呃，这个主流的是年轻的一些演员，主流的还是 IP 剧比较火嘛，对吧？嗯，他就尝试。他就尝试了很多 IP， 啊，然后也出演了大量的这种，像是青春偶像剧啊，还有古装的一些仙侠题材呀，他也他也去尝试了。青丘狐，古装仙，对，青丘狐还有那个
1: 九州天空城。九
2: 州，我的天啊，九州题材也尝试了，对。他演过什么什么青丘狐？对啊，对那个也是一个属于青少年题材的，是那个头发五颜六色那个被吐槽的那部网剧吗？五颜六色不是网剧，不是网剧吧？好像是电视台播的吧？哦，我印象中反正没看过，我
0: 也没看
2: 过。啊，那个剧的，那个剧就属于青少年题材，估计会可能会关注一点。像我们这种过了那个阶段的，再去看就比较吃力了。对对对对对，比较吃力了。嗯嗯，对，包括九州。啊、呃，就是张若昀同学他自己也没法看，啊、呃，他虽然说他接了，但是记者采访他的时候，他讲他自己也没有看啊，说他已经过了看这种题材的年纪了，他自己也这么讲。嗯<笑>、呃，然后我第一次关注他是因为今年大概是暑期、啊、还是暑期之前期、啊、演的一部《四五年等待候鸟》，嗯
0: 、是这样的一部。对、oh, 嗯
2: 、对。对我关注这部，我去看这部剧呢，也很巧，是什么因为？是因为严肃八卦这个公众号嘛，嗯、<笑>他写了，对他写了一篇文章，就推荐的是这个《十五年等待候鸟》里面的男二，他讲的是这个男二、嗯、是这种年轻演员里面的一个继承，叫做“斯文变态”这种类型的一个人物嘛。嗯，我对这种斯文变态一直很感兴趣，知道吗？谁啊、我很喜欢那种你喜欢变态，<笑>就是那种非常斯文，诗文但是呢又有点反派的，哎、嗯，斯文败类的这样的一个角色，嗯、我就觉得他正好推荐的那个点就击中了我，我就想，哎，我去看一下这个男二这种斯文，这个败类是怎么演出来的嘛，哈、嗯，然后我就去看了15《十五年等待候鸟》，看完以后我就觉得男主反而很不错。啊，就张若昀同学演的是男主啊，嗯,嗯，就觉得他的男二是谁？因为男二是邓伦吧，邓伦、嗯、也是一个鲜肉级的演员，是个九零后吧，嗯
0: ，
2: 邓伦还是比较青涩的，比较起、嗯、张若昀还是比较晋升，对对,对，但他的条件啊还是不错的，再过几年应该也会红吧，我感觉，嗯嗯，嗯他的这部剧呢，我想说一下。就是国内我比较少看国产剧的一个最大的原因，就是国产剧对这个声音替身太过热爱了。我呢，本来又是一个声控，我没有办法去看大部分都是配音的，特别男主男男主女主都是配音的戏。十五年等待候鸟，不能说这部剧有非常多优秀，但是它是全部是原音演出，就所有的角色从主角到配角。都是原因演出啊，但是、嗯、我看完以后，我就觉得张若昀他的台词还不错啊，他的台词功力还不错，然后表演还比较自然。后来采访的时候，那个张若昀也讲，因为他的这部戏的精华是在他的校园戏部分，校园戏跟他的本人的这个少年的过程是比较契合的，所以他演的比较自然嘛。嗯嗯。嗯嗯当然，虽然说这些一系列的一系列的这种 I B I P 剧啊，让他在这种偶像，就是这种偶像在青少年有一了一定的市场，就是人气有一定的增加，嗯，所以说呢，他的一些资源就越来越多了，就是说他能够接到剧的这个题材也越来越多了。然后麻雀呢，是我。看了十五年以后，我就去关注了一下他的这个，呃，行踪嘛，是吧？行踪。然后他就当时他已经拍完麻雀了，当时他在给麻雀配音，就是他在讲他自己到那个，到那个配音配音工作室里面去，专门为麻雀配了好几天嘛。咳咳所以我知道这部剧之后呢，我就去把那个小说找来看了一下，就是唐山海这个角色，不是让他大火了吗？当时这部剧还没有播呢，我看了小说以后，我就觉得唐山海的戏份非常少，大概在小说三分之一的地方他就挂掉了。嗯，我心想，他这个剧拍出来以后，会不会也是在整剧的三分之一就挂掉了？所以我讲，当时麻雀定的好像是六十集吧，嗯，我想他可能就活到二十多集左右就挂了吧。结果他活到了五十集，也不容易。<笑><笑>还有呢，就是这个《麻雀》里面的那个原著里面对唐山海虽然说描写不是很多，都是侧面描写。啊，我印象比较深的就是说他描写唐山海是一个很有腔调的一个男人，然后喜欢喝红酒，喜欢抽雪茄，啊，即使后来身份暴露之后，陈深不是去看他，去牢房看他，他也觉得唐山海还是。这个一丝不苟的啊，即使身上有很多伤痕，他也是那种一丝不苟的，就不管什么情况下都很有腔调的一个男人。嗯，张若昀在《麻雀》这部剧里面，我觉得诠释还是比较到位的，还是挺到位的，基本上跟我原看原著的这个气质是相符的。啊、嗯，那么到了秦明这部剧的话，呢，他接秦明的时候，大概我也是知道的，他在大连拍的嘛，这部剧。啊，他在大连拍的，然后整部剧的选角到开机发布，我当时都关注了一下，还有他们搜狐去采访他们三位主角嘛，就他还有那个焦姑娘李显，嗯、第一次去采访的时候，我当时也看了一下，他们就在他们的那个解剖室进行采访的。后来呢，因为知道他要接这个要拍法医秦明嘛，我就去把他的。原著找来看了一下，啊，原著它是一个系列，应该现在已经出到第五第五个系列了吧？ Uber, 我记得没有五本吧？嗯、对对五本的话，啊，那我肯定是找第一本了，就是《噬语者》找来看，但是这个确实是由于他。是专业的作者秦明本人，他不是专业的这个文学作家出身的，嗯、对，嗯、就像老生讲的，他比较写的像，有点像那个现场的笔记啊，<告>有点像那个现场的笔记啊。不过我看起来比较亲切，为什么呢？他第一本写他是在安徽铜陵的，对吧？嗯、他刚刚毕业嘛，他毕业是在，嗯、对，算我半个老乡。<笑>他大学是在芜湖医学院嘛？芜湖、嗯嗯、这个城市离合肥也很近啊，我也经常去，呃，所以看起来还蛮亲切的，嗯。后来我还关注了一下秦明本人，<笑>秦明本人对特别可爱，真的啊，嗯嗯、特别可爱。由于对秦明本人，呃，比较了解的话，所以去看第一集我也是不大适应啊，因为看过他的书，嗯、还有看过他的微博，都知道这个秦明本人实际上。是一个段子手嘛，对对啊，对对是非常亲切的，嗯，对，非常亲切的。<笑>一般这个作家啊，就这种专业作家都有一点傲娇，对吧？嗯、多多少少都有一点傲娇。了。但是这个秦明，由于他不是专业作家出身的，所以他都比较，他的文字也好，他的人也好，嗯、他的语气也好，都是比较平易近人的那种，对，就跟我们身边<明>普通的人，对对对，跟我们普通的人感觉是一样的。啊，所以说我对他的秦明本人我也很喜欢啊，所以看到第一集《法医秦明》，张若昀对这个秦明的这种重复啊，可能跟改编也有关系，确实有点这个觉得。接受不来啊，因为差的太多了啊，跟秦明的这个书里面的描写方法，你让秦明来演秦明
0: 看
1: 你知道吗？对,对,对我<看>性格也，我<看>性格也
2: 是差的比较多啊。但我现在看完12集，我已经慢慢接受，这种影视剧里面的秦明的一个设定的嘛啊。而且让我比较感动的一点就是说，啊，秦秦明本人。专门在他的微博上面就讲，就呼吁他的书迷嘛，他的书迷不是也有这种适应不良的反馈嘛，对吧？他就去发了一篇比较长的帖子，就是说他对这个创作者对于这种影视作品的改编，啊，他是觉得是呃完全不同的题材，有改编是很正常的啊。然后也请他的书迷再去观看《法医秦明》这部作品的时候，尽量去忘掉，忘掉他本人。啊，因为他的影视作品创作出来的一个人，只是取了他的一些元素而已，肯定要二次创作嘛。啊，嗯
0: ，
2: 而且呢，我的原著我是没有看完的，大概看了第一个案子看了一部分，啊，所以呢，我后来就慢慢的去忘掉了这个秦秦大叔啊，就接受了剧里面的非常帅的、<笑>非常高冷的这样的有一点装、<笑>有一点装的这样的一个秦明，嗯。目前十二集来讲呢，头两集，特别是第一集的时候，我觉得他的改编和人设还是有一些套路，就是一些影视剧里面我们经常见到的一些套路，在这个人物身上出现的啊。但后面，特别是到第七集、第八集，这个他还是回归了这个案子本身嘛，案子本身。嗯嗯。啊，所以我觉得整个的剧情的发展，我是越来越满
0: 意了啊，越来越满意了
2: 。然后。蒋若云的表演吧，她的表演，前面十二集来看，<笑>其实我更觉得她在《麻雀》里面的表演反而更上乘一点。嗯，《麻雀》里面可能是因为这个唐山海这个角色呢，呃，他的描写展示的多面性更多一些。嗯，还有他这个唐山海的这个人物内心戏比较多，而且他演的比较内敛。嗯，但秦明这个角色怎么讲呢？虽然说他的名字叫法医秦，就感觉从剧名上来看，秦明应该是一个大男主的角色，对吧？对，非常重要的。嗯、但从他的原著也好，或者是剧来好，感觉三个人就三个主要的人物是差不多的。嗯，就主角光环没有特别特别重，这也是我觉得，嗯、呃，挺欣赏的一点。没有说男主就特别开挂，然后配角就好像就光环就很弱。很弱<他>对，嗯，对他们三个人的这个主角光环是差不多均衡的，啊、嗯嗯，均衡的，嗯，秦，但是秦明这个人物的描写确实，在影视剧里面还是觉得有一点单薄，可能是前十二集里面没有在秦明身上的一些梗，他也没有铺开。反而是女主李大宝的这个角色，好像反映的侧面各个各方面更多一点，包括生活方面、破、嗯、案方面，还有他去解析方面，反而是李大宝这个角色，我感觉更丰满一点。秦明目前给我的感觉还是觉得比较片面一点，就是不知道他高冷是为何啊，嗯、然后他的一些什么心理创伤，这个应该是书里没有的吧。嗯嗯，这个他心理人应该没有受过
1: ，对，心理创伤是因为剧本改编嘛，嗯、主要是为了引出引出这个幕后的大 boss 大 boss， 对对,、
2: 嗯、对，书里面应该是没有这个心理创伤的吧？嗯、啊，对吧？呃、嗯啊，所以这些比较改编之后的这个梗，可能是在后期吧，后期可能会更加的延展一些、嗯、啊。所以小张这次的表演吧，我感觉，嗯。就属于中等水平吧，正常发挥吧，嗯，没有特别的超常发挥。就是你还是对他有更好的期待，对吧？希望他能演得更有特色一点，嗯，有突破对，因为他是我唯一认识的，就唯一关注的一个年轻国内的年轻演员，而且他的条件，各方面的条件啊，啊，因为我看过他的一些采访，他是一个很有思想的一个演员，虽然说年纪不是很大，嗯。我记得阿雅有一次就给他做采访，然后聊了一会儿，阿雅就给他讲，哎，感觉你是一个有老灵魂的这样的一个人，<笑>然后张若昀就笑嘛，<笑>他就笑，就他的个人的文学素养，还有他的文化修养，因为跟他的家境可能有一定的关系，<对>他的口才也文化修养还很好，很好对、嗯、他好像爷爷奶奶都是高级知识分子吧，家里条件也还不错。嗯嗯，所以他是一个比较有自信。我看他早期的一些，就感觉他实际上是有一点少骨子里面，嗯，骨子里面是有一些那个自负啊，嗯，他有一些自负，有一些年少轻狂的这样的一个人。现在他有女朋友吗？我知道啊，他有女朋友了吧？啊，有有六年了，嗯，对对，然后。呃，后来，但现在来讲，他已经把他这一面收了很多了。可能也是在娱乐圈里面这个浮浮沉沉这么多年，他已经收了很多了。展现给我们看到的还是一些逗逼。喂，喂，喂，能听到吗？都
1: 在，都在，是小杰掉线了吗？没有，没有。嗯，好，那我能我，到。我小杰说了很多张若昀嘛？嗯
0: ，那我就介绍一下
1: 其他的两个演员主创啊。
0: 嗯，
1: 一个呢。就是我们前一阵王立川的女主焦俊艳，焦姑娘，嗯，是我们都很喜欢的一个女演员，嗯<对>嗯。然后呢，还有一位李现，李现其实以前我没有看过他的剧，我是第一我也是第一次认识他。啊、对，我觉得李现还不错。然后我觉得还、哦呃、挺好的。嗯，我是后来我是后
2: 来去查那个李现的资料之后，嗯、发现我看过李现的一部剧，我估计你们应该都看过。万箭穿心没看过，没有没有没有，我、嗯、呃，我没有看过是一部我肯定是一电影，嗯嗯，对，严严炳彦演的，然后那个的那部剧里面是，呃，李现演他的儿子，演他成年的儿子，嗯也。那部片子里面是叫小宝还是叫大宝，反正反正也是个宝，你知道吗？对，嗯、片子很很写实，值得看一看。呃，李现演的不错，尤其我觉得那时候他应该也就18岁到20岁之间吧。李现是91年生人，嗯、1> 9 1年生人，对，九、哦，哦、他是90后是吧？对，嗯嗯。嗯然后焦俊艳也是你们安徽老
0: 乡哦，焦俊艳是,、嗯、是哪里的
2: ？安徽是,是黄山的。
1: 马马鞍山马鞍山的
2: ，啊，对，我听说，我看过秦明，嗯，秦明说，焦姑娘跟他是老乡嘛，啊，都是安徽的，跟我也算半个老
0: 乡。对
1: ，这三个人很有趣的，他们都是北影毕业的，都是这个专业，基本上对，都是专业出身，科班的嘛。对，都是科班的。对，其实我们对科班的人会要求更多一点，你要是从选秀出来的偶像呢？你不能要求他有什么演技不演技的，嗯、他能够把这个剧完整的演完就不错了，对吧？当然更希望他们能够越来越好嘛。<对>但是科班的会要求高一点，毕竟学了四年，嗯、你要是还不如一个偶像的话，那你白学了，<笑>是吧？对呀、啊，嗯嗯,嗯是的。法,法医秦明这个剧呢，其实，嗯，可能我觉得站在我我是跟法医接触比较多，因为我们在算同一个系统里面的。然后呢，呃。嗯刚刚小姐也说到了，真正的法医是，反正我没有见过真正很帅的法医，好吗？但是我见过很漂亮的女法医，<笑>这个倒是真的啊、哦<笑>嗯。嗯嗯，呃，很帅的男法医好像真心真心里见过。秦明还是很帅的，我再声明一次。啊、当
2: 然，王宝强也很帅
1: ，好吧？<笑>哦，又吐槽我，好吧？继续。<笑>嗯，就是就是这个形象之所以会找张若昀呢，我觉得。我觉得张若昀他演，我一开始因为说是他演这个秦明的时候，我我有点不太能想象，并不是不能接受，而是不能想象，我不知道他能够演成什么样子。嗯嗯然后到第一集出来的时候，我说这不就是唐山海吗？<笑>衣服都穿的一样，头发<笑>都梳的一样，对吧？但是嗯,嗯，但是因为一开始的时候，他出来的镜头就是他在坐在那个那个他家里边就裁衣服啊什么的嘛。我觉得为什么给他设定了这么一个人设，法医一定要是一个对第一级，实际上有一点浮夸，对，你不要浮夸，然后又呃，就是又要设定这种怪才、天才加上有怪癖的这种人设，我觉得我有点俗套了。<对>所以说呢，有点套路化，对，确实是的。包括女主的出场，对，也有点套路化。嗯、女主就是哈利波特出场嘛，没给他就是给他一把扫帚，他能飞起来，你知道吗？就这种。所以说呢，就是<笑>。我就觉得有点呃贴标签了，这是我比较不满意的地方。所以我看完第一集，我就说，哎，就没什么看头。但是呢，还是因为他的案件，包括第一集出来的时候，那个案件就是那个油炸人人体啊，油炸油炸那个尸块，油炸的
0: 人什么？呃、嗯，当
1: 时就是他们去去从泔水桶里边把这些尸块捞出来之后，呃，用手直接去接触啊什么的，呃，我就觉得。不不专业，就是在常识方面不是很专业，对吧？你可以进现场，你可以不戴口罩，因为要看现场是什么现场。你可以不戴脚这个鞋套啊、手套啊、口罩，这个有些现场是可以不戴。但是你在面对这种情况就，嗯，就是你不戴手套的话，我觉得这个就是常识性错误了。我当时就想，完了，这么好的一个小说。咋整呢？不能叫秦明来当顾问吗？基本改这个<笑>这个写了。之后，<笑>很忙，对对不对？就是我觉得有点不太爽，嗯、所以说呢，我我当时就说我不太想看。但是呢，后来勉强把第一个案子看完之后，第二个就是那个剥皮案了，就是入室的那个杀、嗯、杀人案加剥皮的时候，我觉得哇塞，这个网剧确实。胆肥啊，尺度很大。对对对，嗯，其实我当时看第一个案子也觉得有一点血腥。嗯、其实第一个我一点感觉都没有，嗯、第二个的时候其实我我也没有什么感觉，但是我觉得有些观众会接受不了，因为嗯、呃，毕竟就是就像国外很多这种 CSI 也好，嗯、对吧，犯罪心理也好怎么样涉及到这一块儿，其实都是会用其他的镜头来表表达的，对。对不会这么直接的去、嗯、直接的啊，嗯、对，会让让我有觉得有一点点，嗯，用力过猛。然后我觉得有些观众看了之后可能不会再看这个剧了。我觉得这个可这个是导演的问题，因为没有必要用这种镜头语言的，对吧？嗯
0: ，然后
1: <对>但是这个案子，呃，他在这个推理和破案的过程当中其实也是存在 bug 的，但是呢。总的来说是逻辑是通的，嗯、而且确实还是蛮不错的，所以说呢，我就开始把这个就给看到第十集了。嗯、不得不说，就是刚刚小杰也讲的，像张若昀的话，你更只能觉得他表现中等，因为我觉得张若昀可以演得更好。嗯
2: ，对，我也觉得他应该会演得更好一点。嗯、
1: 对，嗯,嗯,嗯，可以演得更好。反而我觉得在这三个男女主上面，我觉得另外两个人比他演得好。
0: 对
2: ，我觉得这次女主表现的非常
0: 的不错。呃，江俊
1: 看，是江俊彦就是一个很有演技的一个又很自然的，他有点像韩国的那个叫徐贤徐贤真，对他们是一个类型的，就长得不是很美，嗯，但是呢非常有味道，然后演技也很很自然很纯熟，这个。对我也觉得他演的比较自然，比香如云发挥的要好。对，嗯、但是我很不满意的一点是这个三人组合法医呢，我觉得这个剧过度的夸大了法医的功能，因为就差去现场抓人了，嗯、别的他们都干
0: 了。<笑>对，法
1: 医原著里
2: 面有跟着去。断案的这种情节吗？嗯，原素里面，
1: 法医是可以跟着，比方说可以出现场，嗯，甚至说可以去，因为有一些线索的情况下啊，也也可以跟着刑警一块儿去，但是呢，没有法医单独去走访和调研的状况的，这个呢就是把刑警的活儿都干了，这个是我对，我当时也是觉得，可能他是因为这个
2: 剧要突出法医吧，是，要突但特别是女主
1: ，嗯，特别是
2: 女主好像把。刑警的活都干完了的感觉、嗯、啊！对，他一边要抛尸，秦明还是主要是以解剖为主，但是女主不仅要解剖，他还跟着男二经常去办案嘛、嗯、啊！林涛没有一个手下，<对>这个有点太邪了。林
1: 涛有一个手下，就一直就他一个，老是出来，长得特别土，的，头发很小。小黑是吧？<笑>叫小黑是吧？嗯<笑>他每一次都是他出来报告一下啊，找到什么线索了啊，现在犯人那个嫌疑犯在什么位置啊什么的，就只有他一个，也就是说一个刑警队只有一个老板一个兵，对吧？然后法医干了刑警所有的活还干了犯罪心理这个分析师的活对吧？对，很自学他们去，嗯，很简单。<是>有一个，<笑>对，有一个网友他看了嘛，他就讲
2: 说，嗯、我看了，他说看了前十集后，他觉得他们那个警察局。除了这个三人组，除了这个吉祥三宝之外，其他人都是垃圾。<笑>其其他人都可以
1: 隐形，就没有
2: 什么。<笑>对，但是主要突出他们三个。其实
1: 就是并不是这样，你、嗯、就像因为我们国内这个要我我上次录上一期节目的时候，我就说，我说、嗯呃、因为这个是根据实际的，因为法医这个工作本身是实际存在的嘛，不是你编造出来的。嗯、那么你要<对>起码要尊重常识嘛。你就像美国的这个、嗯、美剧的 CSI。他是整个一个团队，对吧？全部都是法医、<对>横检，包括等等一系列工作，他们就主要干这个，嗯、也干，也负责抓抓捕啊什么的。嗯、那么我没有不知道在美国到底是怎么回事，但是毕竟我们不知他们都,都很明确，对,确对他们一个团队七八个人，都都有自己的事儿，但是呢，我们的这个法医呢，其实没有这么多事儿的啊。但是他们全干了呢，<对>这个我很不满意。反正对于我来说，我就觉得如果违背了常识性的这个东西的话，我就不太能接受了。但是呢，嗯、我但是你反过来想想呢，就觉得反正电视剧嘛，追求戏剧效果嘛，嗯,嗯，那怎么办呢？你总不能整天拍法医解剖尸体吧？嗯、你那也没人看了，对。吧？我觉得你不能把它跟这个美剧比。嗯对吧？我们看国剧的时
0: 候
2: ，对
1: ，就尽量宽容但是你
2: 跟 TVB 去比，比如说像《法证先锋》，他们他跟 TVB 也不能比。不不不不，我是说呀，他跟 TVB 也不能比。他就是一个网剧了解你就是？就是在 TVB 的《法证先锋》里面，也是主要讲法医，但是他们面对的也有刑警，像林宝仪的那个角色，就是他可能只是弱化掉了呃刑侦部分，他主要是讲法医提供证据的一个重要性。他是把比重换了一下，嗯、但是呢，并不是说法医去抢了刑警的活儿，但是现在问题是，嗯、他这个职能方面上他出错了，对对，所以这是怎么说？这是他们专业的人无法忍受的，就像你去看那个那个幽灵一样。他的那个基础性对，老生去看，我觉得能看完前十集也很不容易了。嗯，对对对，这种常会性错误犯了，让人无法接
1: 受。对，但是对，因为我们去
2: 看非专业看去看，就觉得他那个案子只要吸引力够足，对，这集看完我想看下一集就 OK 了。至于他有一些专业性的 bug， 可能我们就会忽视掉，没有那么去钻牛角尖。但是你们是专业的。你们就觉得这是常识性的东西，是不能够犯错。对，对所以说<对>可能就觉得会接受度低一点。
1: 对，嗯、其实呢，还要再换一个角度呢，我觉得这个能够比较真实的反映法医、嗯、工作的艰苦和卓越，对吧？他们做了很多幕后的工作，嗯、然后其实尸体是会说话的。
0: 嗯嗯，嗯嗯对
1: ，有很多证据，如果都是通过尸体来，因为。这个尸体真正的他是能够说沉默的证人，这个才是沉默的证人，他能够告诉你很多很多真实的状况，嗯，能够反映出法医工作的这个艰苦和卓越呢，我已经很满意了，我就觉得这样的片子可以多一点，呃，我不反对有改编，嗯、但是呢，以后稍微稍微收敛一点呢，可能会更好。嗯嗯
2: ，对，然后我觉得以后肯定会有
1: 更加的改良
2: 的这样的推理题材作品出
1: 对对、嗯、对因为毕竟它是水的嘛。嗯、我因为我因为我最近在看另外一部小说，就是《九滴水》，它是一个痕检专家，然后他写的《尸案调查课》，我觉得这个也快了，估计也已经在被改网剧了，但是还没有播。嗯、我觉得我觉得，呃，这种类型的呢，其实都是很吸引人的，其实观众很喜欢看这类的。有使命感嘛，对吧？而且它有原著
2: 啊，非常有专业，非常专业
1: 。对，
0: 嗯
2: ，我觉得这种作品被改编，比一些穿越剧的改编更有意思哦。啊，有社会意义，对嗯
1: ，是，所以你们对刚刚说这个不如 TVB， 也不如美剧，我觉得 no， 因为美剧也好 ，TVB 也好，它不是真正的专业人士写的。嗯，你知道吗？就是美剧就像我看犯罪心理，我我就是随时能够给他抓虫子的，就是能够找出很多 bug 来。但是对于观众来说，你能够学到一些东西。毕竟因为美美剧的编剧他写完之后是会找顾问来看的，会有专门的人来帮他去解决问题啊，怎么样？我
2: 感觉美剧至少我看还是挺专业的，就我们的外行看觉得他还蛮专业的。嗯
0: ，
1: 对。但是细节应
2: 该是经经不住他们这些专业人士去打
1: 磨的。对 ，T V B 也是这样。但是呢，我们这个法医秦明的剧本呢，我我觉得。有一个比比较不让我满意的就是，我觉得好像秦明并没有作为编剧之一，因为我觉得其实由这种小说作者本人写写出来的这种很专业的小说的话，嗯，你做剧本的时候应该找这个人过来，起码他虽然文笔不怎么样，对吧？嗯但是他给你可以做到很多，你在案子方面起码可以减少在细节上。会有更好的体现，然后在案子上面 bug 会少一点，但是呢，他们并没有这么做，我觉得略遗憾，因为这种这种事情其实是可以做的，对吧？对对对，尤其是请他当一下顾问，对，像编导可能
2: 觉着他可能没有太多时间去参与二次创作，但是请他当一下顾问，不是，我觉得应该是编导觉得，就是他们己能胜任，但是真的是很多细节上是。怎么说你你不经历你没有人生经历你是不行的。我这前两天我是在看那个那个《黑鹰坠落的》记那个纪录片然后就是看到那个演员采访跟那个编剧的采访，他们在说这个问题，就是当年经历过那场战争的一些幸存的美国大兵嘛，来给他们做那个现场的顾问，然后真的是很多细节，小到系鞋带怎么系。就那个，就是他们那种特种，啊，不是特种，他们那美国大兵的鞋带一定要藏在靴子里，是不能够露出来的。然后你的所有的弹药，然后要放在身上的什么位置，他们是都有固定的位置的。像那种燃烧弹呐、啊，然后那个就是照明弹呐、啊、什么的，然后你的那个弹夹放在哪里，他们都是有专业的位置。就这种就这种细节，可能在咱普通人看来随便放就可以了，其实都不是的。就这种细节，我估计像法医、刑警应该也会有很多。对，但是你怎么讲呢？嗯，找来你就是说不出来。嗯，就是国内的刑侦剧，呃，嗯、我真的是是第一次看。嗯、哦，就这么多年，因为刑侦题材，实际上我还个人是挺感兴趣的。但以前可能看海外的多一点，国内刑侦，嗯、包括是法医题材，我是第一次去看它。啊、呃，嗯、那么我从我这个角度来看，我觉得它的制作还是比较有诚意的，就它的整个道具啊。他的一些道具啊，嗯、我从外行角度来看、啊，我觉得说服力还是够的，嗯，嗯还有他的一些台词人是了，是一个书里面的嘛？
0: 对对对，互动台对,、啊、对，就从我们的外
2: 行来看，那他的一些尸体啊，他的一些这个相应的一些什么器官呐、啊、剥离的呀，啊，还是有一定的说服力的。还有包括第一期那个波士案里面那个现场画面，确实有一点血腥嘛，啊，但这些。这个写心，这个营造也是要花很多力气才去把它营造出来的嘛，啊、嗯，所以我觉得他的导演徐叫徐昂是不是？对
1: ，是。嗯、其实他有一部大概我们都看过的电影，就是《十二公民》，二零一四年的，哦，是他改编被并执的。嗯嗯。嗯但是其实《十二》中国版的《十二公民》其实也就是照抄，嗯，对,对,对别人的，嗯，但是。嗯所以说，在我们中国电影的制作方面呢，还算中上水平吧，还可以。嗯
2: ，而他之前是一个话剧导演。对,对
1: 对。嗯。第一次亲密接触就是他这个，<以>他导了是吧？对。嗯嗯，陈好是，他演的。是是他和陈浩共同主演的，他是画中出身的。哦
2: ，他这个演这个导演的颜值还蛮高的。嗯，我看到他的采访，做过演员吧？演员是，演员是中
1: 央戏学院导演系，也是科班的啊，也是。
2: 不错。秦明非常满意的一点就是他全是原声，啊，而且而且是现场收音，能够看出来了，因为话筒有些时候演员离得远了。从远到近，那个收音的过程有时候都能够我听出来，嗯，因为三个颜色都都禁得住这种，你明白吗？台词功力是有，对对对，台词功力是有的
1: 。哦，我们就不讨论其他
2: 小鲜肉了啊，不然有一些人会伤心的。哈哈
1: 其实圈圈同学在啊，圈圈同学要不要出来打个招呼？哦
2: 哦，圈在，是吗？圈圈，对，我就不提了，我怕圈圈会气吐血。嗯，嗯，嗯这个就是我讲一下张若昀的台词，这一次的台词处理吧。啊，我看了前十集以后，其实我觉得跟唐山海他的处理方法还是有很大的不同。他的一个语速，我不知道是不是因为高智商的人都会把语速变快啊？张若昀在这个台词方面比他其他作品来讲，语速也有变快。啊，嗯、不是
1: 的，还有他们都在模仿卷福，你不觉得张若昀这个角色和卷吗对？对，但是我们早上在讲那个 W 的时候，<笑>那个还讲了那个
2: 他二硕的那个语速也是变快了吧？啊，还还有呢，这个他演秦明的时候，他的那个起伏也是没有，就起伏不是很大，和他其他作品里面区分还是挺大，的，就比较可能是为了体现他的高冷的这样的一个人设吧，就整个语调、嗯。起伏不大，而且讲的很快啊，嗯、还有他有很多专业术语，由于我们是母语啊，我们母语去听他的这种，就是起伏不是很大的，还是可以接受的但是感觉还是觉得，呃。为什么高智商的人一定要是这种语速变快的？呃，我有那个认识一些高智商的人，呃那个、也不一定要很快的语速，哦、就是他们语速变快的时候，嗯、是在他们大脑高速运转的时候。就比如说像给你去解释这个案子这个推理过程，然后他们脑子里面转的很快，所以语速就会加快。然后这个应该是<对>我上次看哪个采访里，他们去说过这个问题。其
1: 实就是大脑高速运转的时候，嗯、人是亢奋状态，嗯、所以说这个语速会自然而然的。不然有有有机会你们来看看我们案情讨论会就知道了，啊<笑>，因为因为
2: 我的这个职业的话，我可能也会接触一些这种，啊，就是周围有一些高智商的人才，他在讲讲东西的时候讲点东西的时候，我们这个专业啊的的,的来讲，就是尽可能的语不要太快，啊，可能是跟我的职业有一定的关系，就讲你解释一个东西，你解释一个原理的时候，要语速要尽量的放慢一点。然后呢，要有一个起伏，这样可能理解的人、嗯、听的时候呢，因为你说的他会更容易接受。对对对，嗯、你说的是解释，然后得让对方照顾对方的想法，<对>他得跟着跟着你的思路走，嗯、所以一定要慢。但是，卷福这个人这个性格上，嗯、他是不会照顾别人的，你明白吗？
0: 所以说，但是
1: 他不是卷福，那是秦明啊。对所以他其实，我觉为什么都要用卷福的方式去演呢？我不明他就是有卷福的演法，是一种模仿。因为我我觉得可能他也不太明白到底，或者导演在讲戏的时候也觉得要求他们，他明白应应该怎么弄，对，应该怎么演，你要不就按照这个来，稍微加点那个。但是张若昀比较好的一点是，他比方说三个三个人在一块儿。就是在三个人呃日常的时候，这个是其实要比工作部分要好看多对对对，挺有意思的，就三个人而且关系，嗯
0: 嗯，他们日
2: 常应该是原创吧？这个部分在小说里面应该是没有的吧
0: ？也也会有一些，也也会有对
1: ，但是肯定会有很大改编，因为小说里的大宝是男的，对
2: 对，变性了嘛，在剧里面变性了。今天好像是秦明他发了一条那个，就转发了一条微博，嗯、就是好像是另外一个呃警察的一个微博里面去发了那个大宝相亲的那个视频，你你们有印象吗？就是大宝啊，对，前两天他还转了，<对>就说法医确实婚姻问题嘛，然后正好、嗯。十一集还是十二集就演了这个语法医相亲嘛啊，还挺好看的那个桥段。没错没错没错，就是不太能容易找到对象的，你知道吗？嗯。然后我<音乐>我觉得多少在国内这个社会来讲，价值观来讲，多少还是有点忌讳的吧。法医不只是忌讳，清明他不说过吗？说就是他们尸检那个尸体的味道，你是洗不掉的，就天天回家对回家都是那个味道，你觉得正常人接受得了吗？反正我觉得我就接受不了。嗯，对，就是这八卦一下，那个铃铛姐姐跟他是同行吗？嗯，就是秦明的老婆。嗯，秦明老婆铃铛姐姐跟跟他是同
0: 行吗？不
2: 清楚。啊，嗯，他本人的老婆的这个微博经常还跟秦明两个互动嘛，叫铃铛姐姐。嗯嗯，就是这种，我觉得就是他们的另一半一一定是很有包容心的。我觉得大部分的人可能。就是接收度呢都会低一点，这是肯定的。你包括那个谁，就是这个呃大宝去相亲的那个桥段，秦明他为什么转发？嗯、他可能在小说里面去写了一些他们法医工作上的困境，嗯、但是呢，就是改编、嗯、你怎么改编到日常里面去？然后呢，这部片子做的非常好，所以对这个桥段、啊<对>，我觉得是改的很好的，改的很好的，而且他很自然的把他讲出来，没有特别故意。没错，然后像他们蹲在路边吃那个盒饭，一辆车过去，然后烙了一层灰，<笑>这就是他们刑警的日常，这个是真的。那个我记得特别清楚，当年拍《重案六组》还是拍什么片儿的时候，就他们那帮那帮什么李成儒他们那帮警察吃着盒饭嘛，就蹲在路边就,就发饭了。他们吃饭，然后呢就是在一小区里面拍，然后一个妈妈领着孩子，好像上学还是放学走楼梯说，说看见了吧，不好好学习以后就这样。<笑>然后就是就是，就是、其实他们在他,他们他们是在演那个警察的日常，但是在普通这个观众眼里面，你不好好学习就是这个样子的
1: 。其实就是《秦、嗯、法医秦明》这本小说啊，他其实在讲基层的这些警察的这些<对>嗯，就一线的是吧？然后一些奉献，对，都是非常辛苦的。嗯、但是呢，《法医秦明》还有一个让我不太满意的，其实就是这个张若昀的这个人设。呃，对，对人设改
2: 变挺大，挺洁癖是吗？不是
1: ，不是洁癖，<笑>就是太板正了。嗯、就穿衣服，你太考究的人、嗯、其实不不是很适合这个职业，嗯、因为你做法医的，就整天你你们没有进过这种啊、呃、解剖室，你们不知道里边都是什么味儿，不仅仅是福尔马林的味道。嗯、所以说呢，这个就是不是特别合理的一件事儿。当然，穿的特别。这种，嗯，好，好看啊，什么也是，也是可以的啦，但是不太符合。也是可能为了。嗯，视觉效果吧，可能是。但我是总是觉得这个人设有点过度了，知道吗？就是为了我也觉得改变的有点。突出突出他的这个天才的样子，包括我觉得对编剧改的有点问题，包括张若昀可能在这个理解上面还也有一点问题。但是呢，你们你们知道为什么不叫清明过来改了吗？清明过来改绝对不会把
2: 清明改成这个样子的。嗯，对，会很朴实，因为
1: 真正，因为你知道。每天法医的话出现场的话，少则七八次，多则几十次，真的是、嗯、因为法医要去的不仅仅是刑案现场，比方说这个时候，呃，谁谁家出了人命案了，但是不是、嗯、他是自杀的，喝了农药啦，嗯、或者怎么样，他们要去看河里飘来一具尸体也要去看，可能这个人是落水的，并不是被害的或者怎么样，他们也要去看，嗯、那他们要做初步的检验，看看啊这个人到底是嗯。呃这个自杀的呢，还是意外呢，还是这个被害者呢，嗯、或者怎么样？嗯、他们要去做一个初步的这这个鉴定，你知道吗？嗯、所以说他每天是非常非常忙的。嗯、呃，你像其实最终这些这个法医就是他们这两个法医就整天除了嗯解剖对吧？要么去现场逛逛，是确实很没事干。所以说他们把刑警的活儿都干了。嗯，就是这样，就是、没
2: 事干。对，就是我感觉他们养养也挺忙的。对他们，因为他们把警犬的活都李大宝很忙，更忙。嗯、李大宝
1: 还兼任警那、这个警犬嘛，当然更忙、嗯嗯、对，他更忙。嗯嗯，而且而且李大宝的戏份其实很很重啦。你、嗯、<对>到了目前为止多个案子，嗯
2: ，我关注了一个张若昀的粉丝嘛，啊，他就刚开始就。看了前面几个集以后，他就对女主有一些不满嘛。他觉得好像女主的戏份更多，而且感觉女主的戏更出彩一些。<笑>这种粉丝倒是有病吧？嗯、天天为了这个戏份多少去在那纠结。<笑>就说他的他可能是从粉丝的这个角度来看嘛，但是我们就是路人来看，也觉得女主好像更出彩一些。嗯嗯，对吧？有些。网友还更就讲，他说这名字应该叫法医李大宝吧，就这么直接讲
1: 。这个这个其实就是属于这个粉丝的想法吧，这个观众其实无所谓了。像我这种观众，我觉得，对，我我觉得更能够接受，这是一个群戏，只不过定了一个大男主的这个名字而已。其实呢，就就三个人的群戏，三个人戏份不相上下嘛，对吧？嗯。嗯，嗯就是所以说呢，<对>这个剧我觉得是好看，但是精彩谈不上。就你要是看着《消磨消磨时间》它，它它总比那些乱七八糟的剧好看吧？对，对吧
2: ？哦，对，嗯、不，它绝对不是烂剧，也不是雷剧，它还是专业性蛮强的。<对>我觉得就是说，嗯、特别是案子啊，就案子它取材于原著，非常的鲜活，和我们的生活也比较近啊，比如小吃街里面发生的命案啦、啊。还有去河里面游泳发生的一些命案，就是跟我们的生活呃比较接近，这个对于我来讲还是挺新鲜的。一些因为以前我看刑侦片都是看海外的，海外的生活离我们的这个社会来讲，嗯、毕竟还是挺远的，嗯嗯，所以呢，我从他的一些这个案情，就目前来讲吸引我的最大的看点仍然是他的案子，嗯嗯，他的案情的发展，<哇>但我对其中几个。案子有一些不满，就是感觉他破案真的太快了、嗯、啊！就想他的悬疑感的营造，呃，我不知道是故意弱化还是怎么样，还是说这个编剧就这么设定？他<它>悬疑感稍不差他、就是、就是正常的刑侦剧，嗯、没什么悬疑，就是按照这个侦破流
1: 程去走，嗯、案子就该这么破。没有，他并没有体现流程，嗯、就是说所有的东西都是在他们的凭空推理当中就找到,、啊、找,到找到线索答案了。嗯嗯、对这个呢，其实。现在就是当下一些国产的这个刑侦片，这些呢，嗯、就是常识性错误，他们都这么干。嗯、而且对于目前来说比较，呃，影响的比较大的，啊、呃，前两年的那个死亡通知单，然后去年的心理罪，嗯、包括今年的这个法医秦明，嗯、你你们不觉得这三部它后面都有大 boss 吗？它所有的东西走向，其实看到法医秦明的时候，对，对我觉得它从那个。后槽牙这个案件出来之后，就是那个大女孩子被害，然后被绑在绑在那个坟墓上下跪的形式，有一个仪式在那边。那个案子开始，他已经是因为他二十级嘛，对他他的走向就是后面会出来一个大 boss， 就是秦明的冤家对头，杀了他父母的，对吧？所以说呢，我其实蛮反感这种写法的，这种写法应该也
2: 是改编以后的。
0: 情节对
1: 吧？嗯、就是、嗯，但是呢，我很反感，就是因为就是说，嗯,嗯，怎么说呢？就是就是觉得除了好像除了这个，咱们中国编剧就不会写了
2: 。就是有人就是、为什么、这个、一个，嗯，就是一定要把这个主角身上搞成一个有有对，一定要一定要有点狗血，<我>有点这个。啊对，为什么一定要啊？你看、嗯嗯嗯嗯、秦明本人是一个矮胖的，不叫矮胖，就是一个胖胖的可爱的这个大叔，多好呀，多积极向上！为什么一定要改成那种有心理阴影的人他们编剧不不走脑子，啊，我觉得这应该是那个《死亡通知单》先开了一个先河吧，后面所有的就都这样子去演了。但是《死亡通知单》他那个我觉得呃也挺精彩，在就是他每一个案子都有社会意义影射在的。嗯探讨的问题挺多的，我到现在都还记得其中一个案子，就是一个坏人被那个就是那个呃，这叫什么来着，就类似于这种私刑者、这种审讯者的人抓起来了，让网友去投票这个坏人该不该死。嗯，然后你们就是城市之光的
1: 那个第，就是心理最小说第五个故事，嗯、城市之光的那个，嗯。嗯检验人性
2: 嘛，检验人性，对对对对。对对嗯然后让网友去投票的时候，最后那个人就是被这一帮这帮所谓的这种伸张正义的网友害死,逃死了，对、嗯、
1: 对对,对，被炸弹爆炸了，对，嗯，其实这种呢，嗯、那个法医秦明里边有一个案件，其实。也是很让我有触动的，就是那个十三岁孩子死亡案
2: 件啊，对，我觉得目前呢来讲，所有的案子里面，这个十三岁孩子的案件是处理的最好的。啊、嗯嗯，包括他的小孩子的演员。当时最让我吃惊的是里面的那几个小孩演的非常好啊，嗯嗯、就这部剧的他的演员的整体水平都不错，包括他的配角，就每个案子里面他找的一些演员。都是很有表演功底的，包括我们看到这个十三岁小孩子，这些小孩子表演都很老练啊，我觉得都比现在的一些流流量什么担当小生演的好多了<笑>啊，所以我就感觉导演还是挺靠谱的啊，他没有去找一些乱七八糟的人来充数，嗯、啊，我觉得这一点来讲我还是
1: 挺因为现在有一种导演叫选角导演，嗯、专门是负责选角色的，<对>这是嗯，讲小演员也有专业的嘛，嗯、对吧？也有专门学表演的
0: 嘛，嗯对，很多小
1: 演员
2: 都演得很好，嗯
1: 嗯，我想说的这个案子呢，其实它有社会意义，因为前几前一些案子基本上就是凶杀，对吧？有各种各样的问题。从哪个案件开始，稍微它开始走向性，它是注重这个社会化的性了和人性的部分了，是那个哥哥把弟弟杀了，然后。要了他的心脏，就移植这个心脏，这个故事开始的。嗯嗯、然后，最让人有感触的呢，就是十三岁孩子的死亡案件。你看，其,其,实,其实那个孩子，嗯、他是为了去见妈妈，去见生母，因为他在这个继母和生父的家庭里面，<对>他觉得他没有幸福感，而且他是被遗弃的那个孩子。嗯、其实，嗯、所以说他是为了一张火车票，宁愿去挨打。然后对很辛苦很可怜<对>后妈她当时其实后妈踢他的话、哦，这个后妈确实该死。你穿着高跟鞋你去蹬孩子的肚子，啊，嗯、这个你你真这这个完全是没有什么人性的说法。你就是再气维护自己的孩子的话，这也是有问题的。所以说呢，<对>我觉得行行这个他身上你看他每他一共四个四个四种伤痕，他每一个伤痕一个故事，<对>说这个其实对人是有启发性的。我觉得这种案件呢。我希望多多出现，因为像像在那个，我看那个 CSI 的那个妈咪密篇，它每每一集。他那个破案也是飞快，我记得我跟你们讲过，就是我不爱看这种美剧的原因就是这个案子破的实在是太快、嗯，太快了、嗯。第一个案子
2: ，犯罪片。嗯、我其实 C S I 里面我最喜欢犯罪片，嗯,嗯,嗯、啊，里面那个男主我是最喜欢的。<笑>然后，
1: 然后，对看
2: 看他就是那种非常自然的装逼，嗯，嗯非常自然的耍帅。嗯，<笑> geez, <笑>我们国内还很少小小小常同学对。<笑>对，<笑>他还达不到迈阿密男主那种很自
1: 然的耍出来的这样的我估计不太可能达到，嗯、因为人和人不一样。但是我想说的是，迈阿、嗯、密片它每一集后面它都会有一个关怀性质的东西，对吧？对对就是这一点，法医秦明他在每个案子解锁以后，在笔记本上写一,一行字、两行字，对、嗯、这个案件的开发，我觉得这也是一种人文关怀。<对>然后。这个其实是一件好事情，我觉得这个细节做得很好。嗯、我希望就是说，我们网剧也好，那这个上这个电视台的这个剧也好，就是说都能够有一点良心。就是你做这个剧出来不，不不仅仅是为了挣钱，演员拍戏也不仅仅是为了挣这个这这个钱，对吧？嗯、你还要想想，你拍这个戏是为什么？对。那么让我觉得特别欣慰的事情就是。《白夜情迷》还是做到了很多电视剧做不到的事儿，嗯，这个是值得学习的吧？虽然这个事情你要放在美国，嗯、呃，美剧、日剧、英剧、韩剧里边不算事儿，人家好像家常便饭，但是在我们国产剧里边，好多年没看见这样的了。嗯、我觉得这个是值得表扬的事儿、哦。
0: 嗯
1: 嗯，我跟深深的看法有一点
2: 不一样的地方，嗯、就是说啊，我觉得电视剧啊，就深深觉得每部戏应该都有。这种人文关怀吧，对吧？嗯、都有主题对吧。我觉得，作为一个影视剧来讲，他只要把他的本质静好就可以了。就是说，他首先要有这样的，他的故事讲好，他的,他的本质本质本他的本质讲好。讲好有一种就是要人文关怀，你明白吗？不然为我不要求他阐述太多深刻的道理，嗯、不是不知道他前面啊，前面几集，我个人觉得。就不是很满意的一点，就是说他的有一些煽情的部分呢、啊，做的比较刻意。就是他的受害人，那就是说他的那个，功利问题。编导的功利问题，他做的比较刻意。<对>就是他可以有，比如说我们升华一下，是吧？这个案子升华一下，再反映一些社会问题。嗯、但是在这个剧里面的话，有一些案子感觉还是煽情的特别刻意，不是很自然，就功力不够。这个就是编剧的
1: 功力不够，嗯、就像包括你们说，为什么秦明这个角色一定要设定他有创伤呢？嗯、对吧？就是因为编剧没有能力去平衡好，嗯、或者说他大局观非常差。他如果不是依靠一个呃悲剧或者怎么样一个嗯、呃、非常创伤性非常大的历史事件的话，他可能就没有办法去塑造、嗯、这个对、嗯、他没有办法把这个角色立起来。其实他这个立得很矛盾。法医秦明，秦明是怕下雨的，就是因为在下雨天他父母可能去世了，嗯、被害了。哦，这个觉得是,是对，但但是其实、嗯、其实你想，他他肯定是看到了，他不知道有没有看到那个父母尸体的惨状，或者应该是看到吧，因为他毕竟是被害人的孩子，因为所以说你说下雨天被害害怕雨，你怎么不害怕尸体呢？这是、嗯、其实逻辑上是有问题的。就
2: 不大不大，对，逻辑上有问题，<吧>有一些矛盾。嗯。嗯
0: 对
2: ，我觉得现在就是讲来讲，我们看了呃这几个案子里面，包括我第十二集为什么没有看完，我也觉得第十二集的话，就逻辑上面，就是我这个外行来看，都觉得逻辑上面有一点的问题，破案破案的,的,的太快了，而且那个悬疑感不够，啊，我觉得刑侦剧来讲，它是完全有完全有这个资格去营造这个悬疑感，我不知道为什么它要弱化啊，就那么快就破案了啊。还有他的李大宝，就是那个女主看见那个女人，啊、呃，他就觉得好像那个女人就是凶手，然后去盘问那个女人就招了，你知道吧？我当时就觉得对这个案子啊、呃，就觉得有一点。<笑>纠纷啊！呃嗯嗯、就他连那个尸体，就是说，连那个整个的证据都还没有完全做完，就只是只是那个推断出是一个女人，可能就秦明他推断出可能是女人，然后李大宝看了旁边有一个神色比较惊慌的女人，他就我是就我是第一反应是李大宝的胆儿真肥呀！嗯、你明明是个法医，又不是个刑警，你竟然敢跟这种嫌疑人去接触，胆儿太肥。对，<么>我就觉得这个 bug 真的是太明显了。啊，所以这个案子我觉得是有一点扣分的、嗯、啊,啊。最出色的就是13岁小孩的这个案子，这个案子就像深深讲了，他<对>既有人文关怀，而且他处理的非常自然，就根据他的破案的过程，他的四种伤痕的每一个故事，就对这个受害人的这个形象的生活，你就觉得历历在目啊。然后他的死亡。
1: 对，然后他的这样的一个，他,他会让你去反思，啊、但是他也是有保险，<对>包括那个孩子的脚，你们还记得吧？有一条、嗯、有一道明显的这个分界线，露在就是这个、嗯、就是他后面解释说是泡在河水里的，他加速了他的这个腐烂，腐烂啊，嗯、包括身、嗯、身身,身躯啊之类，嗯、但是外边这个也他说是像新鲜尸体的那个感觉，这个是完全有问题的，因为这孩子已经五天不见了，对，五天的话，哪怕你这个脚。你就是没有接触过任何的这个腐烂物啊，或者是怎么样啊，他也不可能保存的这么完好。包括他最后去解释这个，他首先理由很牵强，第二的话，我觉得解释的不完整。嗯，这这个其实给这个,这个的案子减分。是原的吗？是有原的原型嗯，因为第十应该是我没有看到看完，我也不是很清楚。我我现在目前是前两本看的比较、哦、比较起劲，你知道吧？反而有故事性，我<对>看的不是特别起劲这种。嗯嗯，专业方面的
2: 可能没有深深看的那么细嗯，因为我个人满意，反正挺满意的。嗯，对我也是觉得
1: 这么五六个案子里边呢，是这个让我觉得印
2: 象最深刻。啊，印
1: 象最深刻也让我比感动的，我觉得就是做有打动我嗯，对，小杰说的就是没有必要都这样，我不是说一定要讲什么。啊、哎，教条主义一定要怎么样？你、嗯、不是要给大家给观众灌输什么道理，而是说，嗯，可以在案件的讲述方面更接地气一点。像这种案子就很接地气。一个孩子死亡其实是一个特别伤痛的事情，对这个社会、对这个家庭来说，其实都是特别伤痛的事情。但是居然这孩子失踪了五天、嗯、都没有人来问他一下，那背后的话就是一个很悲伤的故事。嗯、你看孩子都。生父呢，继母不关心他，他的生父呢，他的亲戚呢，所以这个就体现到了人性的那种特别冷漠的那个那个一面。嗯，对，所以他这个案子其实就是开头那个
2: 就是那个误认为自己杀了自己朋友的那个孩子引起来的，其实那个孩子也是一个受害者的角色，他也是被父母抛弃的，然后跟爷爷奶奶住，天天被爷爷打，对对对对对，爷爷是那种严父型的那种。教育方式，奶奶是那种宠爱型的那种，慈母式的那种教育方式，就是我们中国的传统家庭，<笑>没错，没错，没错。<对>然后
0: 他唯一的好
2: 朋友还被他自己误认为是自己失手杀了的，的这个还称作心理压力，其实他也是一个被害者的角色。但是、嗯、那个就是这个编剧从这个刚开始这个案子切入点到最后结尾都以这个孩子去做的，我觉得也是先让咱去关注这个孩子的成长。对，<他>这个才是
1: 成功的案例，<对>因为成功的一种表达方式，他、嗯、并没有给你说后面做写一个旁白音、嗯、像麻雀那样、嗯、啪进入一个娃娃衣服啊，啊<笑>就是因为这个。
2: 中国的谍战剧是需要那么多画外音，<对>嗯，这
1: 个我们也不理解。我就觉得，那个<次>我在网友吐槽就讲，那不是男主
2: 的戏都给旁白演了。就、嗯、上次听一个导演去说了，他们是没有办法，<笑>也是先开了一个先河，是因为咱们审核制度有一些情节要删掉，删掉之后他放出来剧情是不连贯的，所以用画外音去连接。嗯、他开了个先河之后，之后所有谍战剧都这么干了。<普><笑>谍战有什么不
1: 能拍的呀？谍战、嗯、不都是不我也觉得已
2: 经很正了呀啊，知道对对都已经很正了呀。对，啊、就
1: 是我是刚刚刚刚的话，你可以说，就是这个案件它并没有教条主义，嗯、它也没有一个花外音进来，嗯、也没有让秦明在本子上写一长段话。对，嗯、然后他没有任何的<对>编剧没有给你任何的结论，但是你从这个故事当中呢，你体会到了自己想要体会的东西。嗯，就是我觉得这样的一个引导方式是我非常认可的。对。然后就是这个作品里面，这个电视剧里面二十集的长度里面，可能后边也不太会有类似的了，因为我看这个走对，我当时看
2: 了第十集，我就很高兴、嗯、啊，我就觉得后面，因为头两集就第一集，特别是这个第一集男女主的出场啊，对吧？嗯。还有头两集，他对一些。案件的这种处理的方式，我多多少少还是有一些不满意。但到这个这个案子出来，第十集这个案子出来，我就很高兴了。我觉得整个的案子，导演跟制作方开始摒弃一些套路了，嗯，嗯然后更流畅一些，更润物细无声一些了。但是到十二集这个案子一出现吧。好像又回到前面几个案子的水准了，所以我对他后面的案子吧，还是持观望态度吧。因为我把十二集看完了嘛，我给那个就是这个剧组那个什么一下，我觉得他这个案子其实想探讨家暴问题，对，是很想说好了的，但是他的方法没有用对。其实其实那个案子那个案子你就看还是一个悲剧，就是。包括嗯、呃、大宝去审问他，不是审问他老婆，就是询问他老婆的时候，他老婆自己说出来，她、嗯、对她老公的恐惧，她门口的易拉罐放着就是一个报警器，她老公一开门，易拉罐就倒了，他就做好了去那什么的准备，包括还说家里还有一个孩子，我心里第一个反应是，他妈妈可能说谎，不是他老婆杀的老公，是儿子杀的。徐该是孩子杀，因为他他老公喝醉喝多了,了你又想多了你，对，我就想多了，你就是容易想多。了，但是最后还真还就真是他老婆杀的，嗯、但他老婆杀了，其实也不是说就是被他老公打的忍无可忍了，是他老公喝多了回家里拿了枪想去杀人，他是喝多了之后可能想找那帮玩牌的人去那个威慑一下他们，嗯、他老婆就制止他，嗯、就说他那个嘛就是说你不要去，然后呢，他老公就打他老婆。然后他老婆就是抄起来板砖，给了他一巴，就给了他一砖头。给他一砖头之后，他老公就急了，就，就就就会有点我要弄死你那感觉。他老婆出于自卫，拿枪打了他腿一下，尤其他他应该是瞄是瞄准的心脏，但是最后呢，他想制止他老公，他只打了腿，这就属于，怎么说呢，就有点那种误伤，误伤，对对对对，嗯、就是。就是量刑上就会不一样，包括最后好像秦明还写了一份报告，也是去说了一下这个关于这个尸体，呃，就是受伤情况怎么样，做这个尸检什么去写，可能给他老婆也去说，就是从这个怎么说，呢，也不说求情吧，就是说从他们法医的角度、专业的角度去解说了一下，他老婆应该不是故意要杀他老公的。所以我想、啊，着
0: ？对，呃、啊
2: ，所以我从个人的呃。嗯呃，观众来看，我是比较感兴趣他的破案过程，嗯、他怎么样去推理出来这个案子是谁做的？至于这个受害者的背景，他为什么要去杀人，这个动机的阐述啊，嗯、就他的这个背景事件，我觉得应该是，呃，就是比例啊，要稍微要稍微弱一点。但是在这个案子里面，就受害人的那个家庭背景，他的家庭环境就占得过重了、嗯、啊，就有点比例失调。嗯、从我这个角度来看这样的，嗯。嗯反正是这么说吧，就是我个人感觉啊，嗯、我觉得他们警察、啊、就是办案子，肯定任何一个案子都是不一样的。有的可能是更重更重那个，比如像他们法医提供的证据，有的是痕检提供的证据，有的是他们刑侦过程中审讯出来的证据，然后把这个案子破了是不一样的。这个案子他可能更着重于大宝跟这个嫌疑人接触的过程中去探求的这个真相，把真相审出来的。但是，嗯，我不满
1: 意，在他反映这个社会问题，他没有深入去写，对。因为他的篇幅不够，你不觉得他现在每一个案子就是一集半吗
0: ？一集只有三十分
1: 钟，哦，非常快，对。这就学美剧嘛，美就是一集一个案子嘛。对。但这样，对，这样就就有点虎头蛇尾了。没错没错。因为他那个案情，他整个过程的那个分布比例不好掌握。嗯。
2: 嗯，再加上这个是一个法医写成的，我觉得他可能所有的那个比较专业的部分都在这个验尸的过程中嗯，口述出来的这个案情是最专业的，嗯、在其他方面就有一点点弱调，有点可惜。其实我还挺喜欢看他们解剖尸体，嗯、然后讲一些专业事故，<对>我还觉得那个那些那些戏拍起来挺好看，并不觉得枯燥。嗯，但是反而是讲述被害人的故事的时候，嗯、我觉得。啊，有些时候会有会过度煽情的情，但是从观众的角度说，<些>我们看的是刑侦剧，就是你可以从法医的角度去讲这个法医为这个刑侦过程中提供的证据有多重要，然后法医的一些手法，这先进的对吧？这种验证的方法，让我们去了解一下现在科技发达的可以更注重在
1: 技术方面。对，对,对。我觉得对这个剧的话更好一点。包括他们推理的话，嗯、其实他们在抢我们饭碗。嗯、有些事儿，他法医就提供了证据，嗯、法医也会有一些呃对这个当事人的一些心理分析，但是并没有那么专业。他们心理测写<吧>对，就不是测写，嗯、就是一些分析。嗯嗯、比方说，这个检查到他的尸体的状况之后，他们会推理大概在一个什么环境里面造成的这个。嗯、这个其实是给刑警和分析员，就是测写师来提供一个线索。然后由别人去整合、去分析，嗯、再做出推论。所以说，这个其实就是一个像一个食物、嗯、呃，不是食物链，是一个生物链一样，嗯、就是每一个人负责自己的那一部分，嗯、大家才能够整合成一台机器。
0: 对
1: ，是这样子。嗯、但是呢，嗯、这个剧里边就是他法医就是把什么是活都干完了，但是呢，嗯、其实这个编剧他又不能写到那个专业的东西，嗯嗯、就其实。在观众看来，稍微有些案子上面稍微破绽多一点的话，观众也会看得有点云里雾里的。嗯，怎么就破案了呢？嗯、
2: 对吧对？尤其是，嗯，特别逗，就是就是老森说的那个，就是他在他们那个法医那个专业上是特别特别特别,特别专业的。就比如说像就今天十二集这个案子，就是说这个人身上不有几处呃受伤嘛，就腿上的那个枪伤，嗯，然后。呃，就是那个枕部那个被板砖砸的这两个伤，然后呢，他们是提出了两种可能性，一种呢是多人，然后那个怎怎么说致死的他，还有一个是一人多次致死的他，嗯、对对对,对，但、嗯、对，但是到最后呢，<对>这个案子他们根本就没有去验证这个多人致死，的这个就是单人多次致死，他们就只走这么一条线，我觉得有点不太符合那个。就大宝看这个颜值女的态度，对，这个案子就破了嘛
0: 。啊，我就觉得后来就,<对>
2: 就看了一眼破了啊，然后那女的就马上招了，<对>就开始讲她的家暴过程了、嗯、啊是
0: 。这个、就是，然后我的兴趣就
2: 一下子降下来了、嗯。对，就是我说为什么要注
1: 重技术方面，就是说法医的话，他也会根据尸体呈现呈现的这些情况之后，他可能会做一些就是事故呃事件重演啊、呃，就像有一集里面不是大宝。嗯戴了一个这个橡皮手套，对对，对嗯、就是怎么样去做事情，嗯、这个是他们工作范围以内的。嗯、法医会做，很简会做，他们都会做，刑警也会配合着一起做。就是说，你要把这个案件破案的过程呢，就这每一个部门其实都是紧密结合在一块你非要分的特别特别清楚的话呢，就应该是各司其职的。对，就法医的话，多数是待在这个解剖室里边。嗯嗯不像他们这么整，对，所以说呢，又一个是这个问题，还有一个呢，因为又要又是要控制在时间一个一级半一个案子的这个时间里边，所以说呢，我就说他的那个案情分布情况、破案情况，他就是、嗯、所有的东西都是靠靠想出来的，嗯、然后就随便想想，对,对对，就去抓人了，嗯、一抓一个准儿，就是这个，知道他这个改编
2: 是,是因为他整个剧的投资啊还是怎么的，就确实人员在减少。啊、哦，就本来是两个人的活，现在都给一个人干了。我记得小说里面的话，秦明还有一个师傅，对吧？嗯，秦明是这个现在这个，他是他很多案子其实上是他的师傅，还有一些专家，好像他们每次碰到大案的时候会派一些专家是来帮助他们、嗯、部门都会，对吧？都会那个。嗯
1: 比方说，像我分析会的话， oh. 大家各个部门啊在一块大家开个会，然后各各个部门负责讲述自己这一边的线索和分析，<对>然后大家在最后再由刑警对对刑警来整合，然后分然后然后来去抓人啊，怎么样啊啊，这个排查范围缩小，然后甚至可以确定整个嫌疑犯是这样子的。嗯嗯、但是呢，完全这个这里面没有体现，没有体现的话呢，就觉得。挺挺缺憾的，所以说我觉得这剧不不不能说它精彩，只能说它还可以，蛮好看的，呃，而且是对比一些现在中国的这个电视荧幕上面的这些乱七八糟的东西，所以说它是可以的
2: 。哦，对，我觉得也是可以的了。对。也有可能是它的制作的预算的问题。因为王剧一
1: 般小投
0: 资的比较一点对，嗯，对
2: ,对。但还是如果是正常投资的话，应该是还有很多角色在。应该是一个比较大的一个群戏，
0: 对你目前,目前他看
2: 、啊，基本上就三个人就演完了。嗯，
1: 你看他们主要的那个、嗯、呃剧情都是在室内的，室外也去的很少，对吧？这个就足以说说明这个。经费确实有限，当然了，法医本来就是室内工作更多一点，嗯、他去现场，你不可能说我一天走十几个现场，嗯、我都去，我都拍出来，这、就是不可能的。但是我觉得就有点太抢那个林涛的戏份了，嗯、他是
2: 真正的刑警，其实可以像这种，比如说像今天审问那个。他老婆的戏为什么是非要让他？宝<对>为什么是让女主去死？不、啊啊、我也觉得很奇怪。对，
0: 嗯
1: ，这个事不是他们干的
0: 。对，所以
2: 说我觉得这个剧确实对女主的戏份有一点偏重，我觉得很奇怪，而且有一些明显不该是大宝去做的事情、嗯、交给他去做了。我我不知道，就是咱们、嗯、咱们国家的他们这个就是刑警应该怎么样办案？反正我看犯罪心理，看 C S I。对吧？就出现场的时候，第一反应就是他们现场都有一个拍照人员，就是拍照围观人的。因为我记得好像范德西里说过，有一半的那个凶手都喜会回到现场去看，对吧？对对对对。拍还有现场围观的人，所以说我觉得就是如果说林涛他是刑警的话，他第一个反应他应该是先去观察围观的人，应该是他先发现这个女，这个就这个女的。神色慌张是有问题的，对，应该大。他们三个人里面最弱的现在就是林涛这个角色，<对>包括你看那个十三岁那个小孩，嗯，那个高跟鞋也是大宝发现的，对吧？嗯、就莫名其妙，大宝就看了一下那个大妈的鞋，高跟鞋，我开始还觉得很奇怪，后来他就联想到高跟鞋嘛
0: ，<笑>
2: 对，还有那个那个就是那个警体沉尸案，然后大宝做了一个梦，对吧？通过这个梦，然后就忽然想到了那个袋子是什么豆腐的袋子。嗯，<笑>哎，我就觉得为什么要设这么多梗放在这个大宝的这个身上？因为编剧没有弱力，对，就是编剧没有能力
1: 去写，他没有办法把这个正常的一个符合逻辑的，嗯、然后一个推理过程写出来，他只能用这种很奇怪的手法，就是<对>他非
2: 他就援助啊，他他有援助，应该更注重于是法医，啊、就是什么法医尸检那一方面，刑侦方面，他们没有请任何一个专家，你就特别明显能看出来，他们这个编剧团队没有一个人去懂真正的刑侦，绝对没有。他，因为你能看出来林涛的职责就是插科打诨，嗯、给他们两个人去。但是书里面的林涛不是刑警啊，小说里面的林涛不是刑警，嗯、书里面应该是,、啊、是法医吧？对，也是法医方面的。嗯嗯啊，嗯、林涛，书里边的林涛是个帅哥嘛？啊，就唯一保留下来了的，嗯，然后其他都变了嘛。嗯，嗯对，书里面的是外貌担当啊，到了剧里面，他们三个颜色都不错了，啊，嗯，都可以
1: 啊，所以说呢，就是这个剧呢，你要较真儿呢，你就没法看了，对吧？就是，对对对，还是能看的。然后呢，嗯、这个你。汲取到中间比较精华的部分，然后他要告诉你一些什么道理，你看懂了你就 OK 了。作为普通观众来说呢，这就够了。嗯。你非要因为不是每个人都是专业的，没有办法较真呃，我们如果说起来，人家会哎，你吹毛求疵是吧？会说你们专业的干嘛去挑人家？也有看过好的，我们需要它更好，对吗？是。但还有些人会说，你们为什么要拿国剧跟美剧比？对对，我
2: 对国剧是比较宽容的，嗯，我就压根儿就。没有达到我我对他的期望值不是太高，所以说我看我对他的唯一要求就是说你让我看完一集有看下一集的欲望啊，至少来讲这个剧现在是做到这一点。那我看完这个案子，<为>我还想看下一个案子，因为我、嗯、国家确实刑侦剧是有过辉煌期的，对吧？像老三说的那个《沉默的证人》嗯，然后我特别喜欢的《重案六组》嗯。包括很早以前演的《刑警本色》，这都是很好看的片子。你再往前倒，我觉得血《血血色浪漫》拍的也是挺好的，对吧？它其实也有那个，就是到那个结尾的时候也，也也有那种刑警破案的那个内容在里面。它也没有特别离谱，对吧？你这、嗯、问题是我们是能拍出来这种剧的，我们是也有这种好的编剧或那什么的。就是你在编你在编的过程中，能不能稍稍微微尊重一下这个职业？去问一下专业的人，不懂是很正常的，因为你专业，你是你是写东西的，你不是说去抓坏人的人，一些常识性错误<为>咱能不犯就不犯，对吧？你看人家国外拍个电影，嗯、连这个大兵系鞋带都得跟人家专业人去学，咱不要求到这么细节的部分，但是最起码戴手套你得戴吧，口罩你得戴吧，帽子你得戴吧。然后哦，关于口罩这个事情，好像秦明本人做了一些解释
1: 的。有可可以戴，可以不戴。可以不戴，戴。可以不戴。解的时候戴口罩，主要是为了防止那个喷溅物。嗯
0: ，对。
1: 然后，好像我
2: 看了一个说法，就讲就是说，导演跟制作团队当时因为，他不是有大量的解剖的场面嘛，到底要不要戴口罩这个事情，啊，也做过一番纠结，就是说如果。戴口整个人物都三个人物两个人物都全部戴口罩的话啊，那么很多时候这个表演就被挡住了
1: 就是没
0: 法。我觉得
2: 从视觉观感上啊，嗯、视觉观感上看，最后决定还是把这个口罩给摘掉。对，嗯
1: 、我在微博上看
2: 到大部分时候、嗯。我再吐槽一句，还是因为他们不会用眼睛演戏呗。<笑>啊、哎，你对他们要求不能太高，我觉得他们已经算演的不错的了。的这三个人都是
1: 有演技的，啊、绝对能用演,演技。对，导演不会抓你吗？<对>这这不是演员不。我我觉得不是演员演不来，是导演演导演这个也没有太。他也、啊、可能对。他没有他其实以这个导演能力呢，他肯定能够他能拍十二出来，他绝对是可以认真的对对对用镜头表达语言的。嗯、但是呢，他就是可能这就,就是一个网剧，他也没有太。预算呢，时间呢，压力呀，对吧？就觉得就随便，就么回事呗，差不多就完了
2: 嘛，就这种。嗯，但我对导演的这个拍摄方式我还是基本满意的。第一个就是他的全景很多，他的特写是相对来讲是我看的国产剧里面比较少的。比如说麻雀动不动就特写，对吧？动不动就慢镜头，是吧？动不动就走秀啊。你你家在剧里面，我觉得。你知道因为镜头很烧钱的嘛，啊、你别这么说啊，虽然,然都很难看吧，啊、但很烧钱，你知道吗？我对呃这个秦明比较满意一点，就是全景很多，然后差不多都是半身戏，嗯、就是很少有这种大头的特写啊，嗯、就给人感觉啊他的镜头语言就前期有一点浮夸，到了后期来讲就越来越朴实了啊，这是我比较愿意看到在国产里面
1: 。我跟你说不要有太大的期望，嗯、因为等那个大脖子出来之后就。这戏会会崩掉，嗯，不过一定会崩，可能会会朝着一个你不太希望看到的方向去发展，<笑>狗
2: 血的方面去发
1: 展，也不是狗血，这个梗容易写
2: 崩
1: 、啊、嗯，就像《新游记》一样，嗯嗯、啊、嗯，因为我觉得现在这帮国内的这帮小编剧啊，就是真正的特别扎实的、有功底的，包括就是大呃这个。当然也受这个制度的影响，也是一个很大的问题啊。还有一个，我觉得他们真是实力不到位。其实有些东西，就算你在这个制度的这个控制之下，你要把它细节表达好，也不是那么难的。只是我觉得现在就是一个素食时,时代，特别的就是一个很浮夸的时代。对对，没有人去追求朴实的东西，也没有人在意接不接地气，就是觉得，反正我赶紧三个月拍完一个电视剧，出来能卖钱就完了，一集四十万、五十万。卖掉拉倒，或者这样，就就是他们的一个追求。所以说，总体的质量，嗯、我为什么前面说，齐明总总体来说是让我满意的，呃，就是因为这样，因为你你要横向比较，这个同时代，你包括如果蜗牛有爱情、美人纹线，你能看吗？嗯、你没法看，对吧？嗯、对他他跟齐明的话还是差了十条街的，这个、嗯、这个我可以很客观的说，嗯、对啊，那个就没法看。那两不，我
2: 是没有看的。那个，嗯、我我问一句呀、啊。就是用波米的话来说，嗯、你把它放到电视剧史上看，对吧？嗯，电视剧史看，你就这个历史的长河来说，秦明，你们觉得及格吗？我觉得你,你的同类个高了吧？嗯，同类，<对>你觉得他是会被载入史册的一个剧吗？不是，不是，不是
1: 说史册，不<动>是跟以前那些，嗯、比方说《重案六组》<对>《沉默的证人》这一类。对，剧情你只放，对你只放到国剧来，你都不用拿什么日剧、韩
2: 剧，都因为我之前的剧没有看，知道吧？这是我第一次看第一部国产的新政剧。我跟你说，我没法比较。如果是这样纵
1: 向比较的话呢，是不及格的。但是横向比较当下当下三档热播剧的话呢，这个是及格的，是好的。嗯。我就是很可惜在这
2: 里，我觉得第一剧本很好，因为它原著很好，底子很好。第二导演很好，导演绝对能拍好了。既然他能拍《十二公民》，他能拍一部就是耗费心血，对吧？那不管他是抄，不是抄袭，就是咱 copy 别人或者说是翻拍怎么样，但是这部我觉得这个导理就导演还是有有水平的，有水平。三个演员，三个演员都可以说。年少成名，然后入演艺圈很久，都是很踏实的演员，都是演员，他们都不是流量担当，对吧？三个演员都是绝对也能拍好了。<对>在这样的条件下，我觉着即使是资金不到位，即使是时间短，也能拍得比现在更好一点。是，但是唯一缺失一块就是编剧，挺可惜的。我觉得，如果你像老三说，有一个专业的人来指导的话，可能会比现在更上一个台阶。因为这毕
1: 竟是你是专业剧，嗯、对，你号称这是。刑侦剧，你就要有专业的精神，嗯、不是我们对这个要求高。我觉得这个观众必须要对制作的这个团队有要求，嗯、也没有要求，嗯、只会越来越差。我们零六年，二零零六年以前有很多好剧本，嗯、有很多好片子，嗯、数都数不过来。嗯，二零六二零零六年往后有多少，一个手都能数过来了吧？嗯、没有多少不好的，为什么？就是他们做了一堆屎，你也去吃了。对吧？对啊、然后偶尔给你食里边加点芝麻，嗯、你又觉得哦，好香啊！清明就是这食里边的芝麻，嗯、你觉得好香啊！但是按照他整个他的这个配备来说，<对>他的这个导演啊、演员的配备来说，其实他完全可以不当食的嘛，对对不啦？它可以当一个美餐的，嗯、但是没有做到。我我觉得现在有很多观众就是。这个标准已经不是双重标准，是多重多重标准。你无论怎么，像我们，我们不是去说要黑这个剧本或者黑这个剧，我们是喜欢的。但是我觉得你喜欢，你不代表我都要就要追捧它。我完美无缺，就是这才是不公平的。一个作品出来没有百分之一百完美的作品，你为什么不能挑它的词？它不好的地方你就应该说。有如果有专专家过来说的话，那是更好的一件事情。如果有。嗯这个创作团队的人看到的话，这更更加是一件好事因为他们下次可能会改。但现在的话，<对>就是观众这个要求太低了啦，<对>就是觉得哎呀拍出来就好了，就像神赐了我们一件礼物一样，嗯、我们应该感恩上苍，嗯、我们应该双膝跪地的。嗯、很多观众是这种心态，你说怎么整，对吧？所以我们会被找到，残粉骂嘛？其实我们干什么了？嗯、我们啥也没干呢。其实是这个样子。的。嗯、你看我，<笑>我希
2: 望大家都喜欢《法医秦明》，因为我觉得他不只会拍一季，他肯定会有第二季。对吧？嗯、这个大公死完了之后，肯定、哦、他已经有另外一个、另外几部，好像是在另外一个平台播、嗯、是，已经改编了。嗯。大家都喜欢他，嗯、所以说他肯定现在是有市场的。但是如果大家喜欢他的过程中，还会去挑他不好的地方，第二季你们会看到更精彩的作品，还是说你们第二季其实想看第一季的延续而已呢？嗯、如果你想看更精彩的作品，你就应该理智的去探讨这部片子。你就能看到更好的作品。你如果说就是捧他，下一步拍成什么样的还不知道呢，对不对？嗯嗯，就说我们做这一期作品，就做这一期节目，肯定就是说，首先是肯定他的，就是有值得他讲的地方，对吧？吃饱了撑
1: 的呀，半夜三
2: 对，比如说另外两部，我不知道你们做了没有，对
0: 。们做了，做了，骂的很
1: 爽，我们是专业去骂的。
0: 反正
2: 我们不看这些东西。对，如果我那个，如果是我，我肯定就不没法做了，我看都不看呃，嗯、我就没法去看的话。对。呃，就是我们还是希望他在专业剧，因为我觉得这个题材，刑侦题材实际上是很好的一个题材。嗯嗯。啊，虽然我们的主流电视台有一段时间曾经在封杀，是吧？撤出了黄金档，要求十点钟以后才能播这个剧。啊、但是现在的网剧，啊，网剧，你不知道这个事情吗？我知道
1: 还。有有机会可以让好的作品面试，<对>有一些这个广电现在手还没有伸那么长，对对对或者说他们不是不想，嗯、不是管不上，而是不想管，就觉得给你们留一条缝吧，你们留条<对>活路吧，对，有这条活路你要珍惜，嗯、哪天他不让你播了呢，你咋
0: 整呢？对<吧>
2: 、嗯，我觉得网剧它的题材的多样性啊、呃，多样性来讲，就是在主流电视台它不能播的一些。他可以在网络平台上面去播，嗯、然后让我们的观众有更丰富的这样的一些选择，这个事情是一件好事。好<笑>而且我更愿意看到就是像刑侦类的题材被改编、嗯嗯、啊，我不是特别愿意看那种特别的那种啊，就是穿越的呀，是吧？嗯、然后一个格格十个阿哥的那种骗子。嗯嗯<笑>不停的去上演，对吧？嗯、啊，也虽然我们的这个 IP 资源非常丰富，但是这些好的 IP， 就题材更多样的 IP 能够被改编，能够被拍出来，我觉得还是比较好的一件事情。而且秦明他的本人啊，包括他的书迷，对于改编的这个事情来讲，嗯、还是比较宽容的啊，因为我看过很多这种 IP 就大热的 IP 的原著都没有办法去看那个剧。是吧？每次一出来，嗯、原著粉就把这个影视剧啊就批的一塌糊涂。哎、<呦>但是法医秦明也是出来了，来了太低了，嗯、你别别怪原著粉去骂，太低了。我都想那诛仙呢，我都想死，你知道吗？行了，继续说说正事儿。嗯啊、呃，对我觉得比较有意思、比较可爱的一点就是秦明本人，包括秦明的很多原著粉啊，对于秦明法医这部作品还是持一个比较宽容的态度的，嗯、即使说他把大宝变了性，<笑>对吧？嗯，把这个秦明。这个人设啊、呃，除了性别一样，其他的也改完了啊。还有就是师傅也不见了啊。但是书迷还是欢迎
1: 啊，能能够看到秦明这部作品被改编成你你可以看这种书迷，他、啊嗯、是有有其实有分类的。你十宗罪你们总知道，嗯、你们没看过肯定知道。嗯，蜘蛛写的，嗯嗯、说实话那个玩意儿就是他是以以恶心人为卖点的，嗯、你知道吗？嗯、就是恶心人，怎么恶心怎么来。他们的粉丝能够喜欢看这种比较阴暗的或者怎么样，那个粉丝，我不能说他们阴暗，但至少他们耗这一口，所以说呢，可能会、嗯、都会比较爆，然后比较那种狂野的，然后喷人也是不戴这个口罩的那种。但是秦明这个他尤其第第一、第,一第二本，他真的有点像法医笔记，因为我上次也说过雷米的心理罪，嗯、虽然第一、第二个故事写的也挺那什么的，但是至少。本身犯罪心理的案件，它是很曲折的，对吧？跌宕起伏的，嗯、你就是不加什么故事元素，它也能够让你看的，就是特别想去知道后面发生什么。嗯、但是法医的话，它本身的工作就很枯燥，然后有些有很多很多的专业术语。你要是像秦明那个，有很多人可能看不下去。那么能够把这个法医秦明从第一本看到第五本的这些书，我觉得应该是非常热爱的，对这个。一个是热爱，还有一个是相对理智的，是能够沉下来的那种人。对，第一、第二本不是不是每个人都能看进去的，所以说这个书迷是有有分类的。所以说你说他的书迷比较理智，这是很正常的，因为物物以类聚，人以群分嘛，对吧？嗯嗯，对。嗯，对，就可以看到他的书迷也
2: 是很理性的一种啊，包括秦明本人的一些气质也是，呃，很很理智、很亲民的、很宽容的一个这样的一个态度的。嗯
1: 嗯，嗯听说雷米、秦明和谁叫这个《死亡通知单》的作者三个人要。搞在一起，搞一部什么大大电影出来？金三胖吧
2: ？金<笑><笑>三胖出道是吧？对，我不知道。嗯，嗯嗯我
1: 我非常期待他们能搞个什么东西出来，<笑>所以说还是我
2: 觉得秦明还是老老实实的去写他的第六部吧。嗯，
1: 不要搞什么问题我,我觉得他好好的把本职工作做好最重要，嗯、因为他是一个优秀的演<对>嗯，别把这个业余时间放在太多、嗯、在这些事情上面，太分心的话，你工作就顾不上。哪天叫你去做正工工作了，<错>让你去干后勤了，你哭都来不及，对吧？你不能以写作为生吧？<笑><笑>对。嗯,嗯，秦明也经常抱怨法医的工资太
2: 低了呀。也啊，我们怨，他们也很低呀、啊。低啊、嗯,嗯,嗯我们也很低呀、啊。嗯、呃。我他每次抱怨秦明工作很低的。一个事情就是我我记得他有特有意思，他的微博上面讲嘛啊，就是说呃，当法医有什么好处？然后清明就说了一大堆抱怨嘛，其中一条就是工资太太低了嘛。然后一个书迷就吐槽他嘛，他说、嗯、得了吧，你就满足吧，你至少医患问医患问题稳定啊，就这么讲。哎、今天就说了<笑>医患问题还是有的，因为有家属对、啊
1: 。对<笑>其实呢，就是你们记得这个。呃，死亡通知单里边不是那个谁，嗯、那小姑娘，那小女孩子演员叫，歉啊、哎呃，对她饰演的那个女法医，嗯、她就一直说嘛，嗯、死人比活人有趣，因为对,对吧，死人没有那么多麻烦。哎、你说这个我就要吐槽了
2: ，他那个验尸房整个一化学实验室嘛，这不，我感受觉,觉得我的那种工作范氛围完全不是尸检
1: 。<笑>所以说，就是说我们法医签名的那个
2: 也像实验室，<们>也不像是一个法,、嗯、法医签
1: 名的，还是嗯，很正规、嗯，比较
2: 对，嗯、比较很正,、嗯、正规吗？嗯哦，
1: 就是它会有化学试剂在里面，因为
2: 你要做一些比较简单的就比对嘛，嗯、对对对，你要取一些比如说样样本出来，让他们那个去做专业的检检测，这些基础的那种仪器什么的你是应该具备的，但是你不能像专业的化学实验室。专业化生，它那里边很多我们化学实验室需要用到的那种什么那个什么滴定管什么，他全都有，我都我都看傻了，我都我觉得这种不应该出现在他们那里，他们应该不做检验工作，对吧？你只是说解剖尸体，或者说是那个呃，或者说你可能是你法医有一个分支专门是检测的，但应该这个屋子应该是分离的，不应该是在同是是在一起的。当然有可能是想展
1: 示那个李倩那个法医，他比较全才吧？嗯，不是，<对>主要展现他有点与众不同、嗯。哦，好吧，好吧，好吧，明白了。嗯嗯，就是现在我们国内的这些编剧，就是没有能力把这个剧本写好，给他们好本子，他们也改不改不到位，所以说呢，嗯、就专门搞一些歪门邪道的出来，对吧？秦明<对>非要会做衣服。我后来能理解他为什么会做衣服，因为他一天一套西装，他自己不做就买不起。<笑>对，打衣那点工，他买不起。对对对，这个有有人
2: 讲，就是、说他买不起，<笑>所以他只能自己做，要不然他的那些那么量身定做的西装是怎么买得了？是怎么穿出来的？嗯、<笑>女主也是穿得很潮啊啊！前期是那种、嗯、女主很复、呃、男性，嗯，对，男性风。后期我看他穿的衣服。也蛮潮的，嗯，嗯就是说他的这个法医秦明，感觉来讲，其实还是有一些为了迎合年轻人吧，嗯、对吧？对对的、嗯、这样的一些风格，他在造型上面呢，还有人物设置上面有一些调整，就迎合年轻一代的这样的一个审美的趋向，啊、嗯嗯嗯，就是感觉画风，就是融合的过程还是有一点不是很自然啊，嗯嗯、就感觉秦兵特别秦兵刚刚出场的时候。他的一些画风跟整个剧都不是很大，还有女主的那个小车子，啊，后期就没有了。还好，他就第一集跟第二集出现了，啊，就特别逗的、特别萌的那个小车子，后期也没有了。就后期一些花里胡哨的东西，他给他去掉了。到后面八集，希望希望吧、嗯，可能女主的出车期到了啊。嗯、<笑>呃，但是我还是希望他后面八集讲的案子呢。就是能够朴素一些，就是能够流畅一些，嗯啊，不知道能不能达到十三岁小孩的那个案子的融洽度，但是希望能达到吧。嗯
0: ，
2: 行，那咱做一下结案陈词吧
0: 。结案陈词。好，
1: 这个一妹先说吧
2: 。嗯，我先讲啊。嗯啊。啊，怎么样的讲嘞？就是说，我对《法医秦明》的这样的一个剧。在网剧里面去出现，啊、呃，我觉得我还是挺高兴的，呃，他、嗯、虽然说有很多的问题，但是呢，讲了就是首先，嗯，这样的一个题材非常专业性的一些题材，即使是在海外剧里面，其实涉及的也不是特别多的，啊、嗯，然后呢，他的演员的整体的表演，我还是觉得挺满意的，不管是主角还是配角。啊，他的整个的表演层次，我觉得都是中上的，中等偏上的。嗯、啊、嗯，但是对他的一些就是比较明显的一些套路化的东西吧，嗯、啊，还是会有一点觉着会有点拉低的分数。所以整部剧的话，如果要给我打分的话，如果我给他打分的话，我觉得七点五分应该是要打的啊。嗯嗯、对，是有的。希望最后八集能够把这个分数再往上。凉一点吧，就整个他的案子，我觉得还是很鲜活的，嗯、就吸引力还是很足的。嗯、我希望能够在后期八集里面呢，能够看到更多样性的案子啊，能够让我把它整个追完。啊，嗯、我就讲这么多。嗯嗯嗯，嗯老三还是我先讲吧，嗯、你做那个结结束语。嗯、那个怎么说呢？就是刚刚我们聊了这么多，其实对这部片子还是一个肯定的态度，因为我们觉得它算是一个好的片子。嗯、呃，但是在聊的过程中呢，我们的看法也是比较一致的，觉得导演跟演员的问题并不是很大，还是主要的这个缺点都集中在这个编剧身上。嗯、呃，编剧呢就不说了，因为每次节目都要去吐一下编剧，编剧也挺惨的，就不说了。我特别希望咱们国家的这个影视剧里面的道具组、服装组、化妆组能够走走心。稍微成长一下，因为今天你们拍网剧，也许明天你们就拍电视剧，后天你们就要去拍电影。尤其现在是电影这个电影圈非常注重咱们中国的市场。保不齐某天你就进好莱坞了，所以说大家要怀抱梦想，万一你碰见鬼了呢，对不对？而且这个网剧拍得好，有可能在电视台播出、啊。
0: 对呀、啊，对呀
2: ，对呀，所以说你们稍微走点心，给自己的人生也规划一下，对吧？不要小瞧你们化妆组、道具组，就是这个就是场景的这个，就是这个安放问题啊什么的，只只有你们做好了，这部剧基础最基础的东西才能好，对吧？演员跟导演跟编剧。他们都是最后一步了，他们是搞创作的，你们是基础，没有你们的下层建筑，他们上层建筑绝对白玩对吧？所以说我希望以后的服装不要这么出戏，以后的打光也不要这么的出戏，以后的化妆也不要这么出的这么出戏。对对对，当然了，这个、还好了，他们三个的化妆还是比较朴实的吧？对，嗯、<是>我没有特别出戏，是跟咱们国家的比。嗯咱能不能放把眼光放高一点，放到一个历史长河，从出亚
1: 洲走向世界，啊、对,对,对<笑>还是望
2: 你不能看让一个这种呃，比如说中学水平、嗯、一下就卖了，研究生水平<笑><不>啊？不，我们原先是研究生
1: 水平，<对>我们现在是在倒退，没错，我们曾经研究生过的。
2: <笑>对，你你不是你要明白吗，因为他的研究生阶段我是没有看的啊，所以说我就从他的中学水准开始<笑>是这个样子的，是你任何的行业其实都不能断代，<笑>嗯、你明白吗？咱们现在可能最直观看到是演员的断代，没有二十多岁非常优秀的演员，包括上次发那个呃朋友圈的东西也是，二十四岁的周迅演了什么？二十四岁的。啊， uh, 对吧？二十四岁的这些个什么邓超演了什么，然后那个什么，但是现在二十四岁的演员，你没有特别好的一个接班我是觉得我们国家肯定是有好演员的，<对>但是你的这个导演跟你的制作水准能不能够去调教出这些导演来，我觉得是有一个问题。演员有，嗯、现在不缺演员。我觉得不缺演员现在啊，你到好多演员
0: ，好多演员你觉得马群演的很差
2: ，他在电影里面演的很好。那就是导演的问题了。导演的问题嗯，对对对。对不不不，你不能这么比啊！人导演能烧胶片你知道吗？电影导演跟电视剧导演那能一样吗？绝对不一样，你明白吗？<笑>前途不一样。对，你看那个<对>呃，《平民》里面那些小演员也演得很好呀。
0: 对啊，对，我
2: 演得很好。现在说的不是演员问题，嗯、就是说你演员这个断代，对吧？你至少还有专业院校去培训了。但是像这些基础的这些个他们幕后的团队，我们可能是接触不到的，包括他们有什么大的瑕疵，其实咱们见到的也少，因为咱们并并不专业，你只能说看的过程中觉得不舒服而已。我觉得哪哪里有什么问题会让我出戏，但是具体问题怎么解决，这是导演的问题，导演怎么把幕后团队去做好了，然后问题是。你为什么有副导演这么一说？导演他不可能挨个所有的这个拍摄组他都跑，他得累死，对吧？你副导演，然后包括没有人监督你们的时候，你们能不能做好本职工作？幕后的团队能不能配合到一起去？为什我说就说句不好听的，现在咱们这些网剧，他拍戏的过程都很短，你不可能出一部那个纪录片包括导演英鬼，对吧？问题是，你如果看特别经典的电影，它都有导演版，它都有纪录片它都有幕后花絮，包括咱看的韩剧也都有。这就是记记录幕后的那些工作人员默默无闻怎么把一部片子拍好的一个过程，对不对？问题是这些人断没断代，这些人能不能继承下去，这些人有没有接班人也是很重要的。你们两个看这部剧的时候，看他的道具，你们出戏了吗？出戏了，我除了穿衣服非常不好，然后场景摆放。穿衣服，你是说主角穿衣服，还是说那些尸体？那些尸体啊，尸体很费钱，这我知道，能达到犯罪心理那个程度是不可能了，我没没要求这么高。但是就是，呃，我觉得那不是道具师的问题吧，那是造型师的问题吧？对，造型师的问题，但道具也有问题啊。道具就刚刚我像我说的那个死亡通知单一样，你那个。对，我们只想三个问题，讲秦明啊，我们就限于秦明这个来讲。秦明肯
1: 定也有，秦明肯定也有。那我就回答一下吧，我跟你说，就是女主的这辆小车其实就是一个大 bug， 就是道具上的失误。嗯，可能为了显示显示这个女主有多萌，她怎么样？对对。但是到现场都是争分夺秒的，你开一个电瓶车，对，它就是一个电瓶车，老人家开的。你你怎么敢的？嗯，对吧？你不能上高架，嗯、不能干什么？慢慢的在这个这个非机动车道转悠，你怎么去？这本身就是一个大 bug。我觉得其实这个你们俩刚争论的，其实就是要说的话就是从头就错了，因为我们制度当然有问题，嗯、就是审核制度，就是我们说过很多次，就是一个大笑话。嗯，然后呢，下边这帮人就是以这个审核制度为由，就是。他们并没有说啊，我们在一个不太好的基础上，我们应该争取好的，而是恰巧却利用了这个趁机利用这个不太好的基础，嗯，去把这个事情更加恶化了。我觉得这个就是现在中国电视市场的一个大悲剧，对吧？这个就是最主要的原因。因为其实我们说了那么多次，只不过说我们也是没有什么发生的机会，说了也没有用。但是我觉得还是要说，就是无论如何，我们曾经就是。能够拍很好的作品，并不是说只是刑侦方面啊，我们曾经有《大宅门》嗯，对吧？有这个，哎、有很多很多什么《康熙王朝》《雍正王朝》，我们都说过好多次，有这种作品，我们是拍得出来的。我们曾经是好脚要比这种什么韩剧什么做的牛逼吧？但是现在呢，嗯、对不对？我们不是做不好，而是我们好像在把这个事情越做越坏，是一个大<对>大幅不倒退的一个时代，嗯、所以说才会有这么多的草可吐。对
2: 不对？嗯嗯,嗯，呃，作为我来讲，可能我看听你们之前的节目，就觉得你们三位真的是对国剧啊，就是还是很操心的。然后对国剧目前的状态跟以前的这个状态对比来讲，还是觉得退化的过程啊。因为我本来对国剧的这个涉猎的比较少，为什么呢？因为国剧我觉得比较擅长的题材啊，比如说像大宅门呐、啊。像康熙王朝、汉武大帝这些剧啊，嗯、这些经典的剧，都不是我喜欢的题材啊、呃。就是国剧擅长的所有的这种擅长的题材，都不是我喜欢的啊、呃。所以说我从小就比较少看，呃、因为咱们国家真没什么擅长不擅长，嗯、各种类型以前都有好剧，都有是真的。啊，但我不看啊。<笑>比如说，他擅长那个《康熙王朝》，<笑>我的我老公很喜欢看啊。还有《汉武大帝》，我我老公嗯买了《汉武大帝》的碟，我觉得他都可以背出里面的台词了，不知道看了多少遍<对>啊。就说咱们看偶像剧，嗯、以前国产也有很好的偶像剧，像《真情告白》，像《千秋家国梦》，对吧？像《情书》，就是徐静蕾以前演的一部片子，就叫《情书》。电视剧也非常好看，就咱们能拍出来非常好的，像将爱情进行到底这种校园剧，将爱情进行到底也不算什么很好的，可怕很好的校园剧吧。现在的好多了，现了只是你啊。现在的我不知道，没有看。嗯<是>，呃、只要说他拍的不对你口味，但是有一部分人确实看那个剧很有感觉。我身边好多姐妹特别喜欢将爱情进行到底。嗯。对，我当年看过这个剧啊，我不喜欢，嗯，对。我不喜欢国产剧的这种爱情的诠释。其实这个东西
1: 聊不到底了，就是说，这就是一种期望，就是说我们不想再再看越来越差的东西了，嗯，对吧？起码就是《反医秦明》这个剧能够在这个让大家灰心丧气的时候，能看到一点点小火苗，那我们已经满满足了。但是呢，希望它更好。最起码的一点，我前面漏说了，我就是特别不满意一点，就是。这个法医这个工作啊，一直是要求这个无菌无菌的条件、嗯、你这个法医对吧？摸完尸体了，插裤兜了，摸完尸体了，摸衣服了，摸完尸体了，干嘛去了？翻笔记本了？我觉得这个是我不能容忍的，嗯、就是说这个细节上面就体现了不专业。这其实很多事儿就是我们刚刚说的，嗯、很多事儿是可以避免的。你只要去征求一下专业人士，<对>你就打个电话给秦明，秦明看一看你们这剧本。哦，基本八个没有过了嘛，因为是他自己的小说，他不拿钱他也会给你干的，因为每个人都希望自己生的孩子写<对>作品就像生孩子，自己生的孩子能够越来越好，不要把这个不好看的一面给别人看，对吧？就是很简单的一件事儿，为什么不做？这个是让人特别愤慨的一个问题，好吧？嗯、所以说我们今天差不多聊了快两个钟头，嗯、说来说去，嗯、我们一开始说不吐槽的，因为给这个。稍微好一点的剧，略好的剧留一点余地。但其实我们现在也不算吐槽，我们只是在细数了一些明显的 bug。希望以后如果有第二部、第三部的情况下，能够去参考一下专业人士的这个这个意见建议，那就更好了。改掉，嗯
0: ，他肯
1: 定还会有第二季、第三季的。我希望张若昀还
2: 能来演。如如果这个剧火了，还是三
1: 个，不会换人的，你放好
2: 了。尤其他，除非小演员片酬
1: 高了，请不起了，那就没办法了
2: ，对吧？啊，就他们三个人保留下来，然后呢，能够把第一季的问题把它改掉。我是希望着，我还是乐意看的，对对
0: 。对
2: 。我觉得李现那个事情吧，嗯。这个八卦角要不要提啊？不要提了，不要提了。对，这个八卦角不感觉不知道，嗯，我们就不提这个事儿了吧？啊，对对。还是作为剧来讲，你现在这个演员，我感觉我第一次看他作品，还是他有一种港台艺人的那种 feel， 有那种气质。啊，哎呀，你是没有看他演吧？傻小子，非常质朴，对，就有一点那种，他很挺有演技的，对，嗯，对他演的还是挺自然的。嗯
1: ，嗯那我我就说我最后的这几句话了啊，嗯嗯、就是呢，嗯，虽然我们对这个剧有要求，因为作为观众这是应有应当的权利，我们有资格去要求的，嗯、但是呢，还是话说回来，网剧、嗯、和科普纪录片是不一样的，我们并不是在看纪录片，如果你们要看纪录片呢，可以去看这个最近比较火的啊，西北大案。这个计时，<笑>看了能够吃下饭呢，<笑>我服你。但是呢，就说电视剧总归它有商业卖点吧，还有这个制作的成本呐、啊，还有一些呃，就是可能顾及到这些的时候呢，肯定会出现一些不该有的尝试性的错误。但是呢，我们要这样想。有一些电视剧里边，实验室里边有很多人是用吹生日蜡烛的方式吹灭酒精灯的，也很多吧？对，摇摇摇。对对对，还有就是往烧杯里面直接大把倒溶液的也有吧？嗯，至少还有直接这个没有，
2: 还有直接把鼻子放到那瓶子那去闻的，是不知道怎么活着是
1: ，所以说虽然就是这个齐明用手术刀切小龙虾的时候说到了饱和脂肪酸啊什么的，其实这就是一个 bug， 但是呢。我觉得趣味已经存在了，我们要看到好的方面，也有看到不好的方面。嗯、希望好的那更好，不好的那改知，对吧？那就 OK 啦。那我们对，其实最大的愿望就是能够看到一个九分的作品，像信号那样的
0: ，对吧？对,对,对。要求太高了，老师，我觉得我们
1: 可以做到的，绝对能拍出来。而是因为我们身处在一个浮华的时代，资本控制了，有很大的，我觉得
2: 真的，老姐，咱们有很多非常好的 IP 基础就很好，就是本子就很好，明年有几十个 IP 改编了，对，所以说啊，我对我对小说的能力是没有，就是说这个文学创作方面是很有信心。我们的文创，我觉得现在是一个很好的时代，国家缺的一步就是像好莱坞一样，怎么样培养作家变成编剧。这个目前是一片空白，如果他能把我们的培养成编剧就牛了就，就嗯，是发展的还是挺好的。但是怎么样把这些文创转化成这个影视作品，还有一个呃要过程吧，对，对嗯，还有一个过程、嗯、<对>我也希望人
1: 家五十年吧、啊，这个很正常、啊。国产
2: 剧能够。再拍一些我能看的、就
1: 是，就是其实每个人都有点职业道德和良心的，嗯、这个事情是可以往好的方向发展的。对，大家都是看着钱呢，这事只会越来越恶劣。嗯、<么>对，那么反正所以其实明年说到有几十部 IP 改编剧的重新，我心里很恐惧。<笑>对，我觉得没要被毁了，而且可能出来的话，可能会让这个电视市场更烂。嗯，希望不是这样。好吧，今天已经很晚了，我们就聊到这儿吧。好的，好的。好的，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜